0: Continuación,
1: Marca Póker con David Luzago. ¿A Bienvenidos, los locos del IP. Saludos, David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la Radiodifusión Española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 24 de julio, programa 176. Este que comienza. Y voy a aprovechar para agradecer, como cada semana, Radio Marca la sesión de este gran espacio, y, por supuesto, por hacerlo viable a nuestro sponsor, Winamax.es. La mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan un poquito para evadirse de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos ya en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Arriba arriba, lo que debe arribar. No
2: te Arriba arriba, lo que debe arribar. No te
1: Pues hoy vamos a retomar eh, las ya tradicionales entrevistas GoFast, esas entrevistas en un formato semi-turbo, en el que preguntamos por una u, u otra opción a nuestro invitado. En este caso va a ser la jugadora madrileña Teresa Gutiérrez, conocida como Miss Banda que va a someterse a nuestro test particular. Tendremos un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro su mundo en estos últimos siete días. Volvemos a contar con la presencia de Adrián Sevillano, Baturro, que nos va a hablar del nuevo campeón del mundo. En noruego Espen Ulen Jorstad. También tendremos a Santi García, el bonaerense, que nos trae su habitual sección de literatura y naipes y hoy nos va a hablar de las diez mejores novelas de póker. Las, los diez libros eh, en, eh, en formato novela que a su juicio se han escrito nunca y cerraremos el programa con dos conexiones una con el campeonato nacional el circuito nacional de, de póker en Sevilla en el casino Admiral allí nos espera Jaime Sánchez Salvador y también hablaremos de una nueva etapa de Mus Pro, de Pro, de los campeonatos de Mus que también tienen hueco en nuestro programa y lo charlaremos con Miguel Trinidad del casino de Aranjuez 90 minutos por delante, de mucho naipe. vamos a por ellos
0: Blue jeans, white shirt Walked into the
2: room, you know you made my eyes burn It was like James Dean, for sure You're so fresh to death and
1: Como decía, esta noche tenemos una edición más de nuestras ya habituales entrevistas gofás, entrevistas con un formato turbo, rapidito, que nos acercan a personajes notables de nuestra comunidad. Hoy hemos querido conocer un poquito más a la jugadora madrileña de 37 años, Teresa Gutiérrez, jugadora muy activa y muy querida por la comunidad habitual de los festivales nacionales desde hace ya más de una década. Con esta entrevista GoFast, hoy conoceremos un poco más a la persona detrás de la jugadora. Hoy conoceremos un poco más a Teresa Gutiérrez, mis Banda. Buenas noches, Tere. Bienvenida.
0: Hola, David. Un auténtico placer estar en Radio Marca. Gracias eh, por invitarme.
1: Al final no has podido venir al estudio porque te he pillado por Benicassion. ¿Estás por allí disfrutando las vacaciones o qué?
0: Exactamente. Estoy incluso aquí de Ocupa, en el estudio de Boque.
1: Estás en casita de Pero... Boque, ¿no? Que es la, sí. casa, es la casa del pueblo.
0: Exacto, totalmente.
1: ¿Habéis jugado algo este fin de semana o estás solo de vacaciones?
0: No, no, estamos solo de vacaciones. Estamos muy bien aquí.
1: Vale. Oye, eh, eh, Teresa Gutiérrez, pero mis bandas sobre todo para el, el mundo del uh -huh. póker.
0: Eh, ¿Mis bandas
1: tiene algo que ver con las flores? ¿Puede ser? Sí, claro. Cuéntame Mi familia
0: algo. siempre tenía un vivero de plantas. Y bueno, desde hace 10 años había que ponerse un nick y era como... Bueno, ¿qué me va a poner? Pues sí. bueno, banda es una orquídea eh, que me gustaba mucho su color y, y su originalidad. Y bueno, así, así me quedé.
1: ¿Las bandas son orquídeas violetas? ¿Puede ser, no? Sí, exacto. Sí, ¿no? Son sí. Vale, vale, vale. Eh, oye, ¿estás jugando últimamente más de, más de lo normal o más de lo que solías jugar? Porque... Últimamente se te ve en todos los festivales, Teresa.
0: Pues la verdad es que... A ver, estoy jugando... Tengo temporadas. A lo mejor juego un poquito más por trabajo, puedo o me lo permite y otras menos, simplemente. Pero es verdad que parece... No sé, parece que cuando paso me quieren la gente y yo les adoro tanto pues que... No lo sé. Yo creo que se hace más de lo que juego realmente. Tampoco creo que juegue tantísimo, pero
1: bueno. No, ahora se te ve mucho. Supongo que también podrás delegar parte de, de tu trabajo, porque eres empresaria, llevas muchos años con varias empresas a, a, a cuestas. Sí, eh, tengo dos
0: negocios.
1: Eh, cuéntame un poquito sobre ellos, porque claro, no todo es póker en tu vida.
0: No, de hecho me han preguntado eh, antes, ¿contarás lo que haces? Y yo, bueno, pues claro, si me preguntan, claro que lo hago. Nada, tengo dos empresas que era la empresa familiar antigua de mis padres, que es un pequeño vivero realmente. Eh, ese lo tengo abierto por temporadas y en realidad me encanta. Lo tengo un poco más como hobby que otra cosa, más que sustento. Y luego tengo en la misma finca, es un parking de, bueno, pues de caravanas, de, de furgonetas y de todo eso, que es el que me hace tener muchísima disponibilidad de... Bueno, pues de horario y, y de poder viajar realmente, porque no tengo que estar cumpliendo ningún horario como cualquier otro trabajo.
1: O sea, que en la misma finca tienes el vivero y, 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 has, y lo has reconvertido también a parking para robots para y para...
0: Exacto, sí, porque el negocio del vivero hace años que ya ha cambiado cuando abrieron tantos centros comerciales, tipo verdecora y demás. Eh, y además el público también ha cambiado mucho. Antiguamente se decía, Tere, hazme me dan el jardín, me dan el chalet y hazme el jardín, la piscina y todo. Y ahora realmente pues no. Ahora realmente eh, la pareja que se compra un chalet quiere el mínimo mantenimiento porque los dos trabajan. Entonces pues pues ha cambiado mucho. Entonces le di un poco la vuelta. A mí mi madre me enseñó que, que no te puedes aforrar a nada en la vida. Y que de la pena nunca se no, se... no se vive. Entonces me dijo, nada, si hay que evolucionar y cambiar las cosas, se evolucionan y cambian. Y nada, incluso tengo en ese terreno más espacio que todavía tengo en mente hacer cosas. O sea que yo no paro.
1: Esa cabecita siempre está pensando, ¿no? luego siempre, habla, luego, la, luego hablaremos. Oye, eh, <risas> ¿y dónde tienes, dónde tienes los terrenos? ¿Dónde es? Por, por el es de en Valdemoro. En Valdemoro. Sí.
0: Eso es. Yo vivo en Valdemoro, okay. realmente.
1: ¿Y cómo se llama cómo se llama el vivero?
0: Eh, se llama Plantas era el nombre Sí, Plantas Tere. Era el nombre de mi madre, pues ahí me quedé yo. O sea, de original no, no es mucho, pero bueno.
1: O sea, te llamas igual que se llamaba tu madre. <risa> Eso es, exacto. Vale. O sea, has heredado el negocio, pero además el nombre te viene al pelo porque es el tuyo, es el tuyo también. O sea, aquí...
0: Total, total. Cuando de hecho me dicen, ah, ¿Plantas Tere? Ah, ¿tú eres Tere? Y yo... Bueno, no, sabes, porque me parece un poco como narcisista. Claro. Bueno. <risa> digo, no, bueno, era mi madre, bien. digo que digo que en paz descanse, así que digo, para mí se me queda un buen recuerdo. Dice, "Ah, vale, perfecto, perfecto."
1: Eh, Tere, no te han regalado nada en la vida, ¿no? Has sido has sido muy luchadora, has sacado adelante tus negocios, has tenido que lucharlo sola. Ha sido <risa> ha sido por por momentos ha sido durillo, pero lo has sacado adelante.
0: Sí, eh, bueno, también es verdad que me han dado muchas oportunidades, no cualquiera, eh, por suerte o por desgracia, no tienen, bueno, pues eh, son herencias y hay que lucharlas muchísimo, porque además mi familia no, no, no era fácil, pero bueno, eh, en mi cabeza lo que tú dices siempre está pensando y siempre está haciendo nuevas cosas. Y además en la vida solo hay dos opciones, o sea, o enfocar las cosas de la mejor manera posible o de la peor. Yo siempre he elegido de la mejor, la verdad.
1: Sí, y eso lo hice. Sin Exacto. Duda.
0: Entonces, pues bueno, al final... Y además eh, también te digo que, de hecho, más adelante te lo digo. O sea, me, mo me gusta la mujer en la que me he convertido dada esas dificultades, ¿sabes? Eso eso mola muchísimo. Y aún así, pues sigo pensando que a mí me han dado mucho. Porque realmente que simplemente pueda tener algo, o, ¿cómo se dice?, una base para poder luego hacer lo que quieras, o sea, te dieron una casa y una finca para hacer lo que quieras, ahí la tienes, unos la venderán, otros, eh, nada, sembrarán tomates y otros crearán negocios, bueno, pues ya está, pero bueno, ahí estamos.
1: Y muy bien que estás. Oye, uh -huh. eh, hablando de cosas eh, uh -huh. eh, buenas que, uh -huh. que, que te han pasado, eh, eh, ganaste, bueno, no ganaste, pero estuviste a punto de ganar hace poquito sí. un, tor un torneo en, en uno de los festivales más importantes de España, el Circuito Nacional. Te quedaste a las puertas, segunda en uno de sus paralelos. Qué bueno, qué, du qué, qué dulce todo, pero qué rabia, ¿no? Al final no, no poder conseguir el trébol tan cerquita.
0: Al principio, la verdad que me lo pasé súper bien, porque la mesa estaba con Chema Felices y bueno, con mucha gente que conocía, pero Chema Felices y yo, bueno, tú lo recordarás cuando hacías, ¿te acuerdas? ¿Esto es póker?
1: Sí, claro. Me hace 10 años, 10 años han pasado. Pues,
0: el mismo programa que me invitaste también estaba él, entonces era como, no sé, siempre nos hemos tenido de la mano y ahí lo pasamos súper bien también en esa mesa final. Y, y quería luchar por el trébol, pues porque te da ilusión totalmente, pero bueno, al final no se pudo sí que me sentó un poquillo mal bueno, no me siento mal, me dio rabia lo que tú has dicho, pero luego dije ostras, tú sabes lo que es realmente llegar hasta ahí que no es tan fácil como
1: Muy difícil, ¿eh? no digo
0: ya ganar, porque solo gana uno, sí, pero sí. es que aunque sea quedar tres, es que hay muchos jugadores que a lo largo de su vida pueden ganar Pequeñitos torneos, bueno, este medianamente es pequeño, es pequeño, es un torneo pequeño, pero bueno. Entonces me sentí super afortunada. Dije, ¿qué quiero? Desde,
1: desde <risa> luego, y hay que verlo de, esa, de ese prima Al final, Tere, en un, en un torneo, porque los jugadores somos muy, jugadores de poker somos muy inconformistas, en un torneo sí. prácticamente nadie sale satisfecho. Esto sea, es por decir, lo que digo. Claro, o sea, el que queda tercero porque queda tercero, el que queda segundo porque queda segundo. Siempre
0: se están quejando y es como. Claro. Joder, en un torneo de 150 euros ganas X dinero, dices, joder, y te lo pasas bien. Y sobre todo, aunque quede muy típico decirlo, todos los eh, toda la cantidad de cariño que recibí, de felicitaciones que dije, joder, pero sí he quedado segunda en un torneo de, de un paralelo, pero luego dije, joder, ¿cómo mola que la, alegre, eh, que la gente se alegre por ti cuando, por, igual que cuando tú te alegras por, por los demás? Entonces pues qué quieres que te diga te mola mucho sueles
1: sueles recibir lo que das y si das empatía das buenas vibras eh, sí. generas generas buen rollo en la comunidad pues cuando te pasan cosas buenas al igual sí. que cuando te pasan cosas malas pues la comunidad se vuelca en torno a ti en este caso pues sí. es una cosa muy buena ya sabemos que ganar un torneo es muy 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 difícil muy difícil eh, pero bueno quedar segundo quedar segundo segunda es igualmente complicado o sea el, sí. mismo, el mismo torneo el mismo buen torneo hace el que gana como el segundo porque al final generalmente eh, lo único que cambia es una última mano que incluso puede ser producto del azar o de la suerte así Así que eh, estate muy orgullosa por esa segunda plaza y más vendrán, eh, eh, estoy segura. Ha hablabas de, de esto es uh -huh. póker en el año 2012, uh -huh. que, que grabamos ese programa. Yo te invité como,
2: como jugadora sí.
1: invitada. Había unas personas que se clasificaban por internet, otras a las que yo sí. invitaba. Eso, uh -huh. eso, eso es 2012, eso es, eso es hace 10 años. Ya, ya, en, aquella wow. ya en, en aquella época estabas jugando, por lo cual eh, tú... ¿Tu aventura con el póker? ¿Cuándo, ¿Cuándo se inicia? Mucho antes, supongo.
0: No O sea, puede ser que en el 2000... El otro día lo hablábamos. Creo que entre el, a últimos del 2010 puede ser. Eh, sí, yo creo que cuando tú me invitaste, eh, sería llevaría un año y medio, cosa así. Allá era... Sigo siendo tímida, te iba a decir. Allá era una chica súper tímida, súper introvertida, que podía parecer incluso... Esa timidez podía parecer distante o borde, pero para nada, era al contrario. Pero bueno, ahora sigo siendo tímida, pero me he quitado un poquito... Lo
1: camuflas bien, ¿eh? La timidez, te lo digo. Sí, también, también, también te lo digo porque <risa> donde, por, donde, por donde pasas la, el torneo no queda indiferente y las mesas sí, sí, az, sí, adquieren sí. otro rollo. Así que... Pero si te das
0: cuenta, no es hablar de mí. O sea, lo que has hecho hoy conmigo es como, uff, para mí me está. Bueno.
1: Sí. sí, que no eres muy amiga de los micrófonos y de las entrevistas, eso ya lo sé yo. No,
0: no por eso, sino no. porque yo tengo como un personaje o una. ¿Cómo se dice? Un escudo que cuando se rasca un poquito ahí es como, uff, espérate. Ya. Pero vamos, que ahí estoy para. Para contestar a lo que quieras.
1: Bueno, rascamos hasta donde tú me dejes. Eh. Claro que sí. Oye, entonces, se te cruza el juego más o menos en el año 2010. ¿Por uh -huh. qué? Porque tú supongo que estarías con tu empresa familiar, con el vivero, ¿Sí? estarías a tu rollo y de repente te pones a jugar al póker. ¿De dónde sale esa sí. afición? Entre
0: eh, amigos, eh, me iba en esa época con unos primos míos, que uno, bueno, dos de ellos los conoces, y nada, entre unos amigos y demás, pues eh, nos fui... Bien bueno, pues me enseñaron un poquito a jugar y, y luego ya más bien, bueno, eh, seguí jugando porque a mí realmente, aunque parezca lo contrario, salir de fiesta toda la noche, mmm, bueno, pues eh, desmadres y demás, no me gustaban, ni, bueno, ahora me salgo de fiesta, pero bueno, tampoco es que sea entonces, no me gustaba mucho y tenía mucha eh, disponibilidad de tiempo. Entonces, pues me bajaba simplemente y yo decía, a ver, ¿dónde yo voy a estar mejor que en un sitio que, 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 que voy a estar cuidada, que no voy a tener buitres alrededor como en una discoteca? Sí. <ríe> y encima voy a hacer como un deporte mental, me voy a entretener toda la tarde y de una forma, oye que no te tienes por qué gastar un pastizal, entonces me bajaba muchas veces a Aranjuez hasta que me empecé a bajar yo sola por, por eso mismo, por disponibilidad y ahí aprendí ahí creamos como una comunidad de, de, de varias parejas, de, de amigos y de tal, y bueno pues ahí más o menos fui aprendiendo.
1: Mira, un mensaje un mensaje para todas esas chicas que les gusta jugar al póker, que tienen ¿Sí? inquietud, que lo han probado online, que disfrutan ¿Sí? que disfrutan de este juego, pero que luego no se atreven por lo que sea a dar el salto a los casinos, porque les Exacto. parece... Exacto. Pues es, una, es, una, es una, una recomendación muy interesante el hecho Y de... que no
0: pasa nada, y que bueno. no pasa nada, y, y de hecho, esto te digo, hace 12 años o hace 10 años o... o lo que Hace mucho tiempo, pero es que a día de hoy incluso te aceptan cada vez mucho más. O sea, los jugadores están encantadísimos, tratan genial. Bueno, bueno, para mí me, me estoy súper a gusto. Entonces, pues animo a todas.
1: Desde luego que, que incorporar a a la mujer, al, al, a nuestro deporte, al mundo del póker, es una de las tareas claro. pendientes de la industria porque eh, se han hecho muchísimos intentos eh, para que se incorpore de una forma un poquito más masiva, sigue siendo alrededor uh -huh. del del 5, 6, 7% del total de los jugadores, tanto online como live, sigue siendo un porcentaje wow. muy residual, con todas las cosas que se han hecho desde el principio del siglo, pues no, hay, no ha aumentado mucho, entonces todo lo, todo lo que se haga por, por intentar incorporarla, eh, uh -huh. pues muy bueno para la industria, muy bueno para el juego y para los jugadores, que os echamos de menos, la verdad, de las mesas. Yo estoy porque... a
0: favor, totalmente, ¿eh? es... yo estoy a favor de eso.
1: Pues sí, oye, eh, en tu carrera de póker, que ya son ¿Sí? 14, eh, 12 años, Uh -huh. Yo no te he visto eh, no te he visto nunca sponsorizada. sí que te sí que sí que he visto que has tenido algunas fotillos tienes algunas fotillos con chaquetas de 888, con parches de 888. Yo no sé eh, por qué razón las llevabas, pero no sé si 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 te ha faltado eso en tu carrera porque otras otras mujeres de tu generación sí, sí que tuvieron la suerte de ser sponsorizadas. Eh, sin embargo, tú no, no 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 llegaste a hacerlo nunca. No sé si no, no te llegó la oportunidad, la rechazaste, ¿cómo fue?
0: Yo creo que realmente, mmm, a ver, ¿cómo te digo? Me vendo bastante mal y dejo brillar a los demás o intento hacer eso. Entonces, cuando es para mí, es como, uff, sí, sí, pero no. Entonces, en esa época a lo mejor no no lo no lo quise hacer por por lo que te he dicho, por timidez o por o por otras otras cosas mías, esos pues yo que sé, siempre te hace falta, yo que sé, por ejemplo, que tus padres te digan, oye, pues si te gusta, hija, pues lucha, pues llama a las agencias, llama tal, ¿sabes? Y no fue así y tampoco tenía una necesidad, ¿sabes? Porque a lo mejor si hubiera tenido una necesidad de que no tengo trabajo, de que no tengo eh, forma de vivir, pues seguramente me hubiera puesto a jugar en serio, a aprender de verdad, en serio, a, y a buscarme la vida eh, de esa forma, entonces... Creo que al no tener tampoco esa necesidad no quería meterme tanto en el mundillo y más bien saborearlo desde el, desde el sitio recreacional y que me guste y que me apetezca jugar cuando 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 quiero. Pero es verdad que ahora con el paso del tiempo digo ¡Qué tonta fui! Porque con las herramientas que podía haber tenido yo creo que sí que me hubiera buscado algo. si sí me han venido algunas ofertas en plan... Eh, Tere, te patrocinamos este torneo tal eh, Hace ya tiempo Pero en verdad no me gustó Demasiado eh, Todo Y pff, Simplemente no, no lo busqué más ¿A qué te refieres cuando dices todo? Mm, yo qué sé Era muy vergonzosa y por ejemplo No me apetecía Que me bancaran un torneo De bajo Si Sí, y luego, por ejemplo, no me no me decían, no, te tienes que hacer fotos con todo el mundo, con los jugadores y tal. Si a mí me lo hubieran propuesto así, o sea, me lo hubieran enfocado así, digo, oye, adelante. Pero me lo enfocaron más tipo jugadora y uf, es como, oye, si estoy de jugadora, estoy de jugadora. Me parece muy bien que me haga muchísimas fotos, pero a veces cuando eres mujer... Eh, tienes que equilibrar un poco todo eso. No quería, no sé, la imagen, no quería dañar mi imagen, no sé por qué, siempre he pensado eso. Y a día de hoy, para nada lo hubiera dañado, pero bueno, no habría estado yo, eh, no, no sé.
1: Porque, porque además, las marcas, ha habido, bueno, en España ha habido históricamente varias mujeres patrocinadas. Hablamos de María sí. Maceiras, que estuvo con Everest Poker, hablamos de Ana Márquez, que estuvo con. Con PokerStars, con 8.8 y ahora está con, con ACR, con Leo Marietz, que, que ha estado con 8.8, claro. Winamax y PokerStars y Winamax. Eh, ha habido Yo también grandes...
0: bien no me he buscado la, 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 la vida en ese en ese aspecto. No sé el por qué. Tampoco me han venido, ¿eh?
1: Y si te llegasen hoy, ¿qué, qué, qué haríamos? Porque ahora sí que estás en medio de, de una vorágine de trabajo con tus empresas, con tus con tus historias. Que si ahora vienes una vez y te dijese, oye... Tere, pues como te... toda la
0: vida hay que escuchar,
1: sí, 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 desde luego. siempre
0: se escucha y, y, y por supuesto se vería eh, de alguna forma, claro.
1: Lo que pasa es que ahora las empresas buscan ya no solo el perfil del jugador, buscan una uh -huh. buena imagen que tú la tienes, buscan uh -huh. buen rollo, buena vibra que tú la tienes, uh -huh. eh, pero también buscan una cosa que no sé si tienes, que es la habilidad... En, eh, en en los streaming o en redes sociales, Te iba a decir, muy, en mucha, Twitch, ¿no? Claro, mucha presencia en redes sociales, que tú también la tienes, porque eres bastante activa en redes sociales, pero eh, no sé cómo andas de, de streaming. Ahora, yo, ahora casi, todas las, casi todos los... Yo creo que no los... me da
0: miedo, ¿eh? O sea, no me daría miedo para nada. O sea, es que además como soy, mi forma de ser, o sea, me puede dar miedo la primera vez, pero la primera vez en un stream cojo y digo, mira, chavales, yo creo que voy a meter la pata bastantes veces. Pero bueno, no pasa nada. Si estáis aquí es porque queréis que os haga de reír y, y pasar un buen rato claro. y ya está. Es es que que no que... tiene que ser nada perfecto. Y además eh, con la actitud que yo siempre tengo para todo, o sea, es como en la primera... Se lo decía a Boque con lo, el curso que está haciendo de B y demás. Yo decía, no lo has hecho nunca, pero es que lo vas a hacer, porque es ponerte, ponerte y ponerte. Y al final, cuando tú tienes pasión por las cosas, van a salir porque vas a estar una hora, o dos horas, o veinte horas, te va a dar igual, pero hasta que no lo haces perfecto, entonces por eso a mí me da igual, es simplemente hacerla, eso sí, cuando me pongo a hacer algo me, me gusta hacerlo muy bien, entonces me enfoco en algo y, y hasta que no sale genial y eres, eh, bueno, pues como yo, no, no sé si explicarlo bien, pero como que lo partes, pues eh, pues para quedarte a medias no lo hago,
1: Sí, sí. Hombre, en, en, en Twitter tienes muchísima presencia, Estás, eh, sí, además, participas de todas que las es. conversaciones que, que surgen en la comunidad. Y sí, además
0: eh, me, ha, me ha alegrado, perdona que te corte, que, que por ejemplo cuando anunciaste el, el, la entrevista en Radio Marca y demás, jopen, un montón de muy buena aceptación, o sea, he tenido muchos likes en un tuit que al final es un poco como, no sé decir la palabra diplomático, puede ser, pero es un poco... Es más normal, no es tan tan graciosísimo ni sí, tan... Más, más neutro,
1: más neutro. Eso
0: es. Y entonces al final es como que la gente se ha alegrado. Antes lo he puesto por, por mi por mi Instagram y qué preguntas y tal, y me han escrito por privado las preguntas que le hubiera gustado eh, que me respondiera, o sea, que es que en realidad... Mola
1: mucho. Yo te lo eh, dije, yo te lo dije hace unas semanas eh. cuando te propuse la entrevista y me dijiste, pero a mí quién me va a querer escuchar? A quién le interesa. Y, y claro, y te, le interesa? Y, y te dije, mucha más gente de la que te imaginas, Teresa. Y, Totalmente. Y, y, y ahí, ahí lo tienes. Oye, eres eh, jugador habitual de torneos live, es en lo que sí. estás especializada. Eh, no sí. sé si juegas también torneos online y no sé si juegas cash, online y live.
0: Eh, Cas apenas juego eh, Ya te digo que yo juego Bastante por, por, por recreacional ¿Vale? Juego cuando me apetece Lo que me apetece Y lo que puedo y todo Entonces juego más torneos porque es lo que más Me divierte eh, No juego Cas No suelo jugar Cas Alguna temporada he jugado Cas y demás Pero yo creo que me paso de De, de roca ahí Y no me divierto nada yeah. Y, y online alguna vez juego, pero bueno, no es lo más normal. Ahora, por ejemplo, esta noche creo que vamos a hacer sesión, eh, sí, ahora haremos sesión y demás de torneos y, y ya está.
1: Entonces, pues bueno, está guay. En Guina, ¿eh? Acuérdate. Vale,
0: de acuerdo, claro que sí. Oye,
1: vamos a... vamos a. Además
0: gané, gané unos premios en Wiena. ¿Sí? Que, sí, en esta última parada que molaron un montón porque gané como un pack en el... Se llama Bongo, que no es el Bingo, sino el, el Bongo. Y eran como varios free rolls eh, valorados. Un pack ah, en torre, dos, dices, en, sí, en torre
1: dices, en el Wiena más Poker Open dices. Vale, vale, sí. vale
0: y gané un pack de 2.500 euros, o sea, que es que encima tengo una suerte increíble, y Matthew, eh, eh, se llamaba Una vuelta con Matthew, porque realmente vas a los torneos que, que, que quieras apuntarte en ese pack, y, y bueno, Matthew estaba encantado, como diciendo, bueno, qué alegría que tú estés encima, una chica alegre, simpática, porque le llamé la atención, y dice, madre mía, qué casualidad, digo, nada, no te vas a librar de mí. Hablas de puede. Matías
1: Durán, que es el jefe de póker en vivo de Winamax, ¿no? Eso es, exacto. exacto. Matías, Matías Durán, sí. sí. Eh, eh, pues como como, como como diría, pues tienes mucha, tienes mucha flor, pero es que además te viene de familia. <risa> Y mi manera. segundo
0: apellido se llama, eh, me llamo Teresa Gutiérrez Ramos, además. ¿Tú?
1: Sí, es que estaba, estaba, estaba decidido eso ya. Total, antes.
0: total, total.
1: Vamos a empezar, si quieres, con la entrevista Venga. a Fast, Esta entrevista, que para el que no la haya escuchado, hemos, han pasado por aquí innumerables personajes <risa> notables de la comunidad, entre ellos Boque, en, el uh -huh. en la casa del que estás alojada, que estuvo aquí en el programa hace ya... Un año, un año y medio por ahí. Y, y bueno, pues eso son, son, son preguntas con generalmente dos opciones. Tienes que elegir una u, u, una u otra. Y si uh -huh. tienes duda, pues puedes elegir una tercera que a ti se te ocurra o matizar lo que quieras. Vamos a ver. Eh, vale. Podrías matizar. Algunas son de, de, de la vida en general y otras son específicas de, de póker. Que van van en, van en, entremezcladas, ¿vale? Vale,
0: jugamos, bueno, claro.
1: pues vamos para allá. Nombre completo.
0: Teresa Gutiérrez Ramos. ¿Qué edad? 37.
1: ¿De campo o de ciudad?
0: 60-40.
1: O sea, 60 de campo, 40 de ciudad, ¿no?
0: Exacto. ¿Cuántas horas duermes? <risa> Uf, de 8 a 10.
1: Pues te cuidas bien. Eh, así <risa> sí. así tendrás la piel. Último viaje.
0: <risa> Benicassin.
1: Objetivo no cumplido.
0: Uf, vivir en el Caribe, frente al mar, más negocios. Y seguramente que ser millonaria, que eso no me cambiaría a mis objetivos.
1: O sea que, pero para, para, para llegar a vivir en el Caribe, seguramente tengas que cumplir primero el, el segundo objetivo, el de tener más empresas, y luego, y luego... Ya poder venderlas o poder vivir Totalmente. de los réditos y, y, y trasladarte allí. Ojo, o montar alguna empresa en el Caribe también.
0: Pero cuidado, que, o sea, eh, ese es que no me cambiaría a mis objetivos. Porque solo quiero hacer más feliz a la gente que se me cruce en la vida. O sea, que es que en realidad seguiría haciendo las cosas, pero, jope, que molara mucho más.
1: Y mucho más desahogada, y mucho menos estrés, y mucho menos ¡Oh! de todo. Claro que sí. Oye, ¿tocas algún instrumento?
0: Uy, toco las palmas y con bastante dificultad, imagínate sí, no. lo demás.
1: Vale, en, en música, te, ¿qué es tu género favorito? ¿El rock, el dance o el pop? Reggaetón. Reggaetón. Sí. Bueno, reggaetón. Bueno, ahora está, de, ahora está de supermoda. Pues no somos de la generación del reggaetón, ¿eh? Ni, tú ya, ni, ya, yo. Lo sé, ni ya lo ni, sé. Ya lo sé. Pero, bueno. pero bueno, intento bueno. intento que me guste. Yeah. Yo, intent, yo intento que no me guste. Pero hay algunas canciones que son muy molonas. Pero intento, hay algunas que sí. Intento que no me guste. De hecho, de hecho poco reggaetón ves en, el, en, en la selección musical del programa que también la hago yo. Sí, total, P pero... Poco hay. Pero, pero mola
0: mucho tu sí. selección, ¿eh? Ah. O sea, a ver, a mí la música me gusta en general todo. El reggaetón, el flamenco, me gusta mucho, el dance, todo eso. Pero bueno, en este caso es como que me alegra y me da buena vibra. Además, había un estudio de que el reggaetón eh, en, el, en el cerebro tiene una parte que la activa y te hace más feliz. ¿Ah, sí? O sea, sí, de verdad. Y ya con esa excusa ya lo tengo para todo, ¿vale? <risa>
1: Oye, entonces, ¿tu grupo favorito era también un grupo de reggaetón o un solista de pues reggaetón? No, no,
0: no tengo ningún grupo favorito y no me gusta ser fan de nada. No quiero ser... con, No sé. No me gusta ser fan.
1: Vale. ¿En la, en la discoteca qué sueles hacer? ¿Bailar o sujetar bailo. barra?
0: Bailo, bailo. Sí, ¿no? O intento bailar.
1: ¿El póker cómo lo catalogamos? ¿Juego o deporte?
0: Desde, desde mi enfoque recreacional, juego.
1: ¿Dar propina, sí o no? sí. ¿Perro o gato? Perro. ¿Radio o televisión?
0: Creo que televisión.
1: ¿Comida favorita?
0: Uf, me gusta todo, pero la paella de mi amiga Vanessa, que a ver si me escucha y me hace una mañana, sería estupenda.
1: Hostia, pues es mucha presión, eh, Vanessa. Su plato favorito es tu paella, no la paella, la paella de mi amiga Vanessa. O sea, le estás metiendo mucha presión a tu amiga. ¿Cocinas? Sí. ¿Cuál es tu mejor receta?
0: cocinaba, hace tiempo que no suelo cocinar mucho ahora, pero bueno, eh, bueno marmitaco, lasaña... Marmitaco, ¿eh? Sí, sí, sí. Y todo lo que hago, si me pongo a cocinar, todo muy casero. Pero eso sea? cuando me pongo.
1: ¿Vino <ríe> o cerveza? Mojito. M más dulce. ¿Carne o pescado? Uf, calidad. Calidad sea lo que sea, ¿no? Exacto. ¿Café o té?
0: Café ristretto.
1: ¿Cuál es el ristreto?
0: Que es muy, muy corto, con muy poca agua y un sabor súper intenso. Cuando es muy buen café, es, es el mejor. Si no, no me gusta el café, ah. realmente.
1: ¿Jugador de póker favorito? Uy, pues tengo dos.
0: Iñaki Solé, por miles motivos, sobre todo por la mentalidad y el enfoque. Cuando ha estado de Down, es el mismo que cuando ha cuando he estado de, de APA. Y a Mavi, también es admirable. Los dos creo que les une una cosa importantísima en el póker, que es la pasión.
1: Sí. Y ya también está. les une una cosa que es muy importante, que es que caen bien y son altos generadores de buenas vibraciones en, en, en la gente que tienen enfrente. Porque es
0: que es más gente, gente que te tendría... da
1: gusto que ganen, vamos, que te...
0: Totalmente. Mm. Y, y, y más gente tendría que haber en el póker así. O sea, sí. si, si no existieran, se tendrían que inventar cada vez más.
1: Eh, bueno, estos son los jugadores favoritos ¿Tu referencia en el póker? ¿Has crecido Viendo jugar a alguien o a alguien algún algún Ídolo que, que, que Puedas decir, he aprendido de esto Hoy Es mi referencia de juego A ver,
0: pues Obviamente, Santi Torres y Pokerésito.
1: Sí, ¿no? Buena, buena troleadita, ¿vale? Vale, vale. Ojo a ver, que... una
0: te tenía que hacer. Sí,
1: sí, ojo que la gente se puede pensar que sí. Oye, él tiene su escuela y le va muy bien. Además, Por supuesto, pero eh, y, bueno, y encima, era más broma. Encima saca, sacamos un montón de, de, sacan un montón de cortes de, de su escuela que nos hacen el día a día más divertido. Claro, eh,
0: además, no, en serio, ahora en serio. Eh, cualquier persona que pueda vivir del póker, para mí puede ser interesante, desde todos los ámbitos, jugadores, organizadores, periodistas o lo que sea.
1: Claro que sí, es que somos una gran familia todos los que formamos la comunidad de Exacto, póker. Exacto, Nosotros... y es,
0: además todo es de escuchar, bueno. eh, tanto los jugadores de, de high stake o como lo que sea, todos los ámbitos, organizadores también, me encanta escuchar los periodistas como tú también, o sea, es que siempre va a tener que aportar, entonces eh, siempre te va a coger algo.
1: Desde luego, todo el mundo aporta su granito de arena, que esto uh -huh. siga girando. Eh, ¿Holden o Maja? Holden. Holden. ¿Creyente o Atea?
0: Uf Pues yo solo creo en el River, pero...
1: <ríe> yo al revés, yo no, no me fío nada del River. Cero.
0: Eh, creo, no, realmente te iba a decir otra. Digo, creyente del Overbed en Tour, pero... <risa> no, creo que hay personas especiales que nos cuidan o al menos a mí eso me ayuda
1: al menos eh, al menos si sí, no es fuera así había... es un buen placebo para llevarlo como mantra en la vida, eh, que tienes a alguien detrás ayudándote
0: perfecto, lo has definido
1: ¿votas o tienes?
0: últimamente voto porque creo que es lo mínimo para intentar que el
1: mundo cambie ¿red social favorita? instagram ¿Teatro o cine?
0: Cine, pero no soy nada cinéfila.
1: ¿Y cuál sería tu película favorita?
0: Intocable Me gusta mucho
1: Vale, la película francesa, ¿no?
0: Uh -huh, esa es
1: ¿Actor o actriz favorito?
0: Mm, no soy gran experta, ¿eh? Pero Angelina Jolie me, me encanta
1: eh, ¿Te gusta el fútbol? Hombre,
0: sí Colchonera Como tú, <risa> sí
1: Cristian... Atlético de Madrid, claro que ¿Cristiano sí. o yo Félix?
0: Bueno, es imposible no admirar a los dos.
1: Ojo, pues que a lo mejor se juntan este año, ¿eh? Ojo. ¿Sí? Bueno, el Atleti, el Atleti está detrás, eso dicen de Cristiano, y Cristiano está como loco por venir al Atlético.
0: Uf, pues ojalá. Mira, eh, sería. Te iba a decir, justamente estoy un poquito ahora fuera del fútbol, pero si eso pasara. Pues nada, habrá que ir a ver al. A, tendrá que ir banda a ver al Wanda.
1: Ya no es el Wanda, ahora es el Civitas. ¡Madre mía! El Wanda dejó de serlo el año pasado. Este año Joder, es el, el Civitas Metropolitano, es otra empresa la que patrocina el estadio. Uf, no
0: me gusta
1: ya, eh. Ah, a mí me gusta más Civitas que Wanda. Wanda no sé, no me gusta. Ya,
0: mucho. la verdad. Que
1: bueno, hay, está bien, está bien. Esto de Cristiano tiene dividida la afición de la Leti. Hay algunos que están por la labor, que es un gran goleador y nos vendría bien, y otros que por su pasado madrista, por supuesto que no. Pero
0: es que no se puede. Pues es que el mundo es que el ser humano tiene que evolucionar y ya. si la evolución es venir al atleti pues oye pues el es que no lo reciba bien uf.
1: hay muchas cuentas pendientes con el portugués yo creo el aficionado bueno, del atleti pero bueno será, va a ser ¿Y difícil y tú eh, uf, eh. <risa> paso palabra paso palabra
0: vale de yo, estoy, yo estoy
1: contento con yo Félix y con y con Griezmann la verdad yo
0: eh, lo noté yo lo noté ahora
1: <risa> la última vez que lloraste uy fue ayer ¿Ayer? ¿Eres muy llorona o qué?
0: Soy súper llorona, soy altamente sensible y bueno, ayer, pero varias veces, al igual que reír, ¿eh? O sea,
1: soy así. O sea, ¿lloras por felicidad y por tristeza? partes iguales? Sí,
0: totalmente. Bueno, a partes iguales no, intento más llorar por felicidad, pero vamos, ahí casi siempre se ríe más que ¿Y eso. Por, ¿Y
1: por qué lloraste ¿Ayer?
0: Yo creo que entre... Yo que es entre amor y luego felicidad. Estuvimos cantando en el Boque, Ivane y demás. Una canción que ahora puede sonar muy ñoño. Pero te digo yo que en ese contexto experimentas la felicidad máxima. Porque era como que somos amigos y que ahí vamos a estar para lo que sea. Entonces, eso mola mucho. jolín qué molón! Sí. <risa>
1: Oye, ¿de qué estás orgullosa?
0: Pues justamente lo que te dije antes de la mujer... Que las dificultades me ha convertido y cómo las he resuelto.
1: ¿Cash o torneos?
0: Torneos para ocio y si curraría, curraría en cash.
1: Entonces, si fueras profesional sería seguramente de una de sí, a cash.
0: Creo que lo más parecido a, a considerarlo como un trabajo por horarios, eh, declarar. Bueno, eso, declararlo eh, más equilibrado, te vas a la hora que quieres. Eh, no hay tanta montaña rusa en un torneo, pero bueno, más divertidos torneos siempre, vamos, es que por eso es mi ocio.
1: ¿GTO o explotar al rival?
0: Bueno, en mi humilde opinión, que yo no soy experta, para mí explotar al rival eh, es lo más GTO que pueda haber. Pero porque yo no es por volumen, o sea, simplemente es... Yo no juego por, en volumen, en grandes... Entonces... Para mí es eso.
1: Esa frase me gusta. Explotar al rival es lo más GTO que se puede dar. Porque generalmente son sí. dos teorías de juego contrapuestas. Una es seguir el libro absolutamente a rajatabla jugar el mejor juego más eh, óptimo posible. Y la otra es adaptarte al rival.
0: Me da mucha vergüenza decir esto. Yo que no soy. Que no he estudiado. Bueno, que no estudio muchísimo ni nada de eso de póker. Pero realmente también mi opinión es igual de respetable que la otra. Y justamente había puesto eso. Eh, explotar al rival, en mi humilde opinión, creo que puede ser lo más GTO porque yo en mi caso no juego el volumen que, 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 que sería que sería el GTO, ¿no?
1: Oye, eh, decir los premios en los torneos como hacemos los de póker o no decirlos como hacen en el tenis, por ejemplo, simplemente decir quién ha ganado.
0: Sí, ¿no? Aunque yo no lo suelo mirar por manía. Pero, claro, ¿por qué no? no eso no, me puede
1: no, motivar. No digo anunciarlos en, en la pantalla del casino, ah, me refiero a, vale, a vale, de sacarlos vale, en vale. prensa. Sacarlos en prensa, en las webs de informativas. Eh, porque a veces es cierto que en nuestro mundo parece más importante el dinero que se ha dado el jugador que la posición o el logro que ha conseguido.
0: Uy, eso ya es más difícil. Mm, Yo me parece bien lo que está así hecho y, y me parece que está bien. Pero bueno, a lo mejor si no se dijeran eh, los números hay jugadores que no estarían... Serían más famosos <risa> eh, simplemente porque juegan... O sea, o han ganado menos torneos. O sea, menos dinero y no llaman tanto la atención. Pero si se repitieran mucho porque juegan muchos días, pues a lo mejor serían más famosos por eso. O más considerados.
1: ¿A qué famoso invitarías a un café?
0: Eh, pues en realidad... Eh, ¿Cómo se dicen? A los conferenciantes eh, o personajes o coach motivacionales, rollo Alonso Puy y todos estos que te pueden aportar tantísimo en una simple charla, pues, pues a esos.
1: Interesante. ¿Con qué famoso tirías de copas?
0: Bueno, yo creo que con Joaquín, el del Betis.
1: <risa> sí, muy, es, es, un, es un buen referente del humor, para pasarlo bien además.
0: Yo creo que con
1: él, sí. ¿Personaje histórico favorito?
0: Pues más que personaje en particular, me gusta más eh, los piratas y la época medieval. Sé que a lo mejor buscas otro tipo, pero me gusta mucho más eh, por la vida del, el, de los piratas y cómo han sido y, y cómo se buscaban la vida y cómo enterraban todo para que nadie lo... En... Me
1: parece súper interesante. Oye, pues en nuestro sector hay muchos, ¿eh? Eso también.
0: O sea que... Pero bueno, me...
1: no vas a tener problema en la industria nuestra. La verdad que sí, pero no, no me refería a eso. ¿Qué no soportas en la vida?
0: No soporto el pesimismo, la negatividad, el victimismo, las quejas y el chantaje emocional. Toma ya.
1: Ni yo. ¿Qué te relaja?
0: Eh, pues me relaja mucho el mar, que ahora mismo lo estoy viendo y me encanta. Eh, mis gallinas, mi pe mis perras, mis flores... Eso es lo material. Y en lo abstracto, yo creo que tomar decisiones ante un problema. Da igual que sea la decisión acertada o no, pero por lo menos te enfocas a un sitio y te quitas estrés y te relaja.
1: Esta pregunta ya ni la casi ni la hago. ¿Playa o montaña? <risa>
0: Pues me gustan las dos cosas, ¿eh? No te creas,
1: Es que cada una tiene sus historietas.
0: Claro, es que es como... ¿Cómo me preguntas eso? Es como preguntar a quién quieres más, a tu padre o a tu madre. Porque hay
1: gente que no le gusta nada, nada, nada la ¿Ya? playa. La verdad,
0: pues a mí me gusta todo. A mí me gusta la playa y me encanta también la montaña.
1: ¿Cuál es tu hobby favorito, aparte del póker?
0: Buf. Aparte del póker. Justamente había puesto el póker. <risa> nada, yo creo que me gusta estar con... Con mis amigos realmente haga lo que haga bueno también las compras la ropa que sabes que te gusta mucho como como voy vestida y esas cosas
1: sí eres la, seguramente la jugar más elegante de circuito eso con mucha diferencia
0: me acuerdo cuando el otro bueno hace tiempo me dijiste bueno me callo no? qué te dije me dijiste eh, algo de que me acuerdo cuando ibas en chándal ah, y en sí, gorra. Ah, sí, claro,
1: porque es que, es, que, es que has cambiado muchísimo. Cuando empezaste a jugar ibas con Chandal y gorra. No, y a, y a, y a... al
0: principio no. Al principio ibas súper elegante. Luego volví a, a Chandal, gorra y súper sport.
1: Sí, un rollo súper poquero. Un rollo de ropita de póker, de <risa> sí. casino, tal. Sí.
0: Y no puede ser eso. Y no puede ser eso. Yeah. O sea, sí a mí siempre me ha gustado, eh, una de las cosas por las que empecé al póker era por arreglarme, ir a un casino, arreglarme, ponerme guapa, porque date cuenta que yo en mi negocio, en, en el vivero, siempre iba en chándal, llena de barro, manchada realmente. Yeah. Entonces, cuando yo termino de trabajar, me gusta ducharme y arreglarme y tal. Entonces, una de las cosas era oh, irte por ahí, o, o salir a, a, al casino, entonces pues, pues eso.
1: Y que cada y... cual tiene que mantener su esencia, también en la mesa exacto, de póker, hay, hay, hay de todo, en la mesa de póker hay de todo, de toda clase además, de condiciones. Además sociales. me acuerdo
0: que te lo contesté y te dije, uy, pero es que ahí tenía novio, ¿sabes? ¿Cómo...
1: <risa> ah, claro, claro. Cuando iba con la gorra y el channel tenía novio, no había que buscarse las castañas, ¿no?
0: <risa> nah, sabes que lo magnifico todo para sí. hacer más de reír y, y, y se echaron unas buenas risas entre, entre todos, nos
1: echamos, la verdad. Oye, eh, volviendo al tema de póker, ¿apertura por dos o por dos y medio? ¿Por cuánto? Yo creo yo creo que por dos. ¿Race por valor o, o mejor más cauta y solo call?
0: Yo creo que depende de en qué situaciones voy a hacer voy a hacer una cosa u otra. Pero si te tengo que decir algo, race, siempre. siempre.
1: Eh, jugar eh, ¿Para jugar al póker mejor en vivo o, o detrás de una pantalla?
0: Para mi live, siempre,
1: en vivo. Vale. ¿Has vivido fuera de España? No. Eh, ¿Qué nos falta en tu nevera?
0: Más que en mi nevera, te diría en mi despensa. Pero bueno, si es en la nevera, yo
1: creo que zumo. Si es en
0: la despensa, seguramente que cereales.
1: ¿A quién echas de menos? Uy, yo creo que a mis padres. ¿Cómo eran? <ríe> Muchísimo.
0: Eh, pues unos referentes para mí. O sea, puede ser muy, muy típico lo que te voy a decir, pero... Ella, por ejemplo, hace ya 18 años que no, que no está y todavía la gente se acuerda de ella. O sea, no es que yo me acuerde, sino los clientes eh, se acuerdan de ellos, de ella, y siempre hablando súper bien. O sea, era increíble. Era, yo creo, avanzada a sus tiempos y conseguía lo que se proponía sin que la gente se enterara, o sea, te va a vender una planta sin que tú te enteres que te quiere vender esa planta, pues más o menos, para mí era admirable, y él era la alegría por donde pasaba. Entonces intento tener una mezcla de los dos, pero es difícil, ¿eh? Sí, eh,
1: eh, muy, muy prontito, ¿no? 19 añitos tenías cuando se fue tu, tu mamá. Exacto,
0: exacto, justo, y mi padre hace cinco, cinco años. Entonces es como, wow, pero bueno, ya está. Ya. Yo nunca he pensado en esas cosas demasiado, mmm, en el enfoque triste.
1: Y claro que no, hay que ver siempre el lado positivo, claro. hay que acordarse de las Total. cosas bonitas, hay que acordarse Total. de las lecciones que nos dieron, cómo aprendimos, cómo Total. todas esas cosas que siempre se van a quedar y que eso no se va a olvidar nunca en la vida, como no. En fin, Increíble. Eh, ¿Piso o chalet?
0: Te diría más hogar, pero bueno. Si te tengo que decir, es más casa Casa de una planta Los chales, donde, eh, ahora por ejemplo Yo vivo en un chale adosado Que tiene cuatro plantas y lo odio O sea, pero bueno, es lo que tengo Y, y, y mejor que nada <ríe> Menudo muchas, que cuatro, doy, cuatro, doy las
1: gracias. cuatro plantas Ostras algo Como carajo, se te olvida algo arriba
0: Qué pereza, de ah. verdad Pero bueno.
1: bueno ¿Semana santa o verano? Verano ¿Torneos para mujeres? ¿Sí o no? ¿Exclusivos sí. para mujeres? ¿Sí o no? ¿Por qué?
0: Mm, ahí tengo varias... Tengo algo que decir pero bueno, espero ser breve. Eh, pues ¿por qué no? Si creo que tengo ventaja o me interesa por algún aspecto, bien por los premios atractivos, porque yo gané un Ladies también en el, en el 888, hace justo antes del confinamiento, por premios atractivos, por imagen, por diversión, no lo veo ningún problema, o sea, es que ¿acaso no es lo que hacen los, los jugadores reg? Jugar lo que les interesa, independientemente si hay mujeres, jubilados o lo que sea, yo qué sé. O sea que yo sé que tú enfocas la pregunta desde otro punto, pero yo es que no quiero meterme en ese barro, no me apetece luchar, no sé, contra el mundo, porque quejarse es que no sirve de nada, me puede hacer sentir bien quejarme, pero es que todo va a seguir igual, entonces lo miro con que, con los ojos de no de queja sino de una oportunidad, o sea, si me interesa el torneo, ¿por qué no lo voy a jugar? Y aparte, existen, otra razón muy importante, eh, yo creo que existen los ladies, porque las mujeres se sienten más hay algunas mujeres que se sienten más cómodas jugando entre nosotras, al igual que otras, se sienten más cómodas jugando con hombres. Eso, por ejemplo, yo me siento más cómoda jugando con hombres y Lucía Navarro se lo dije y también me dijo que, ta que también. Pero yo qué sé, ellas por falta de experiencia, por miedo a que no te toque un, un mal educado, que es la minoría, pero a mí me han hecho llorar más de dos y más de tres y más de cuatro veces en una mesa. Y no quieren pasar por esa experiencia, pues pues no les gra... no es no es agradable Generalmente para
1: ellas. el que es desagradable en una mesa lo es con un hombre con una mujer o con lo que le pongan por delante porque es una exacto. persona desagradable en sí entonces exacto. te puede afectar más o menos pero es que es un retrasado es un idiota exacto eh...
0: pero te, te, pero pero ya de por sí jope tengo amigas que dicen ay me gustaría jugar pero joven no me atrevo no sé qué mira te toca con un con un petardo y, y la verdad que no... Ya tiene mal recuerdo, entonces no vuelve, le da más... más Entonces, pues bueno, ¿por qué no? No lo veo... O sea, no lo veo eh, negativo. Lo veo más mm. beneficioso que, que negativo hacia el póker.
1: Entendido. ¿Objetivo en la vida?
0: Yo creo que seguir así, seguir feliz. Que eso engloba a la salud. Que, que es muy necesaria, me di cuenta hace poquito. Éxito... Amor y amistad. ¿Y en el póker? ¿Objetivo en la vida en el póker? Pues objetivo en el póker. divertirme. Hombre, si eres alguien influyente, pues mejor. Y si creas cosas, pues también mola. Éxito. Yo creo objetivo en el póker: éxito,
1: se puede decir. ¿Soltero soltera o casada? Soltera. ¿Hijos tienes? No. ¿Te gustaría tener? No. Eh, ¿Educación pública o privada?
0: Yo creo que las dos pueden ser válidas y las dos a veces pueden ser. Eh, bueno, pueden, ser, pueden estar bien o pueden estar mal. O sea, que es lo que te toque y lo que busques.
1: ¿Y la sanidad pública o privada? Pública. ¿Avión o pública. tren? Tren. ¿Vivir mucho conservadoramente o poco intensamente? Poco intensamente. Pero no muy poco tampoco, ¿eh? No,
0: no muy poco tampoco, pero poco intensamente.
1: Y para finalizar, ¿un deseo?
0: Pues que todo lo que tengo en mi cabeza se vaya cumpliendo y en el póker igual, seguir divirtiéndome y, y ya está.
1: Pues muy bien. Teresa, oye, eh, sé, que, sé que aparte de, de ser una excelente empresaria, una excelente jugadora, tienes también ideas que, que intentan eh, unir las tus dos facetas, la faceta de empresaria uh -huh. y la, la faceta de jugadora, o, o la faceta de, de miembro de la comunidad de póker. No, uh -huh. no voy a desvelar nada, ni me voy a hablar nada, pero tienes un proyectito por ahí que le estás dando vueltas y que te gustaría algún día hacerlo realidad, ¿no? O sea, dar el salto también a la otra parte del póker, no solo estar en la parte del juego, sino también estar un poco en la parte de los que eh, uh -huh. eh, facilitan a los jugadores que jueguen.
0: Sí, totalmente. O sea, tengo mucha ilusión en eso y, bueno, simplemente hay que estudiar un poquito. Creo que beneficiarme de lo que tú has dicho, justamente, de mi parte de que conozco el póker, lo poquito que lo conozco y lo poquito que también conozco en, en la parte empresarial. Entonces, pues bueno, si es posible, pues genial. Y si no, pues pues, pues nada,
1: Aquí estamos. Muy bien, Tere, ha sido Muchísimas un placer. Muchas
0: gracias, David.
1: Teresa Gutiérrez, conocida como Bisbanda, empresaria, jugadora de póker amateur, recreacional, una de las miembros eh, más destacadas de la comunidad, una de las jugadoras más importantes de nuestro país. Eh, ha pasado por nuestros micrófonos, ha sido un verdadero placer, Tere.
0: De verdad, sí, Siento. espero que os haya dicho todo,
1: y transmitido
0: todo lo que quería de una forma adecuada.
1: Estoy seguro que así ha sido. Un besito, Terena. Nos vemos Un pronto. Un Vale,
0: hasta luego. hasta luego. Chao, chao. Hola, Burlangas.
1: Aquí es Pátula. Un abrazo para todos los amantes de marca póker.
2: Muchas marca Póker, el deporte rey de corazones.
1: con el carrusel de noticias que define la perfección lo que ha ocurrido en nuestro mundo en esta última semanita y empezamos con la inauguración del casino de Andorra que tenía previsto abrir sus puertas el 4 de septiembre de este año y se va a retrasar al 4 de marzo, así lo ha asegurado el ministro portavoz Eric Llover en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. JOX S.A., la empresa de capital 100% andorrano que ganó el concurso para la construcción del casino, ha presentado unos documentos que justifican los atrasos de suministros y elementos necesarios para la construcción del edificio. Por este motivo, el Consejo Regulador del Juego ha decidido aprobar la prórroga solicitada y fijar la fecha máxima para la apertura del nuevo casino el 4 de marzo de 2023. El jugador del FC Barcelona, Real Madrid y actual presidente del Real Club Valladolid, Ronaldo Nazario vuelve a fichar por el equipo de embajadores de Poker Stars casi 10 años después. Ronaldo, que lleva un tiempo streameando en Twitch en su canal Ronaldotv, fundamentalmente jugando a videojuegos, ha logrado crear una gran comunidad alrededor del canal y esta nueva faceta streamer del de astro brasileño ha sido la que ha motivado a Poker PokerStars seguramente para llamarle de nuevo. El EPT de Londres, regresa de octubre ocho años después, porque el ha confirmado que la capital inglesa volverá a alojar una de las etapas más icónicas del eh, circuito de siempre. Será en el Hilton Park Lane del 18 al 29 de octubre de este año, sí señor. El jugador canadiense Daniel Negrano ha perdido en estas World Series 1.1 millones de dólares. Se trata este, su primer año, desde 2011, que no llega a una mesa final durante las series. Ha logrado 12 premios, la mayoría han sido minicases, y Negrano ha firmado ha afirmado que las que han sido probablemente las peores World Series de su carrera a pesar de que asegura él que su juego es mejor cada año y que cada vez comete menos errores por cierto que el mítico jugador de high stakes y apostador profesional de la NBA el norteamericano Jaralavos Bulgaris ha comprado el club deportivo castellón y será su presidente a partir de ahora el Wall Street Journal y el New York Post ponen en duda las intenciones altruistas del ruso Igor Kurganov con su jefe, el magnate de la tecnología Elon Musk. Igor Kurganov es parte del equipo de Filantropía de Millonarios, uno de los principales asesores financieros en temas altruistas del dueño de Tesla, que el año pasado donó 5.700 millones de dólares a organizaciones benéficas. Esta semana aparecieron dos informes atacando la posición del ruso, en las que dudaban cómo Elon Musk confió o había confiado 5.700 millones de dólares a un jugador de póker. En este texto se intenta descalificar a Igor y lo presentan como un descarriado consumidor de marihuana. Ambas publicaciones dejan entrever que el ruso tiene una supuesta doble intención con los activos de Mask y que al ser jugador de póker está acostumbrado a mentir. Toma ya. Varias han sido las voces autorizadas de nuestra comunidad que han puesto el grito en el cielo y han defendido al ruso por su pasado generoso y altruista en el mundo del póker, como ha sido Eric Seidel, Vanessa Sells, Daniel Legrano o Phil Helmuth. Este pasado viernes 22 de julio se celebró el Día Mundial del Cerebro, órgano fundamental para la vida y para el buen desarrollo de nuestro juego, y lo hizo de la mano de la Federación Mundial de Neurología, conocida por sus siglas en inglés como WFN, World Federation of Neurology. El cerebro controla las actividades cognitivas como pensar o leer y nuestros movimientos, incluso esos que hacemos en las mesas de póker. Es por esto que todo jugador de póker sabe que la mente sana, eh, en cuerpo sana, es una de las máximas para poder llegar lejos en el mundo del naipe. La Porsche Simons, jugadora martera estadounidense, le retira en la custodia de sus tres hijos tras dejarlos encerrados durante horas de madrugada en su coche para irse a jugar al póker al Casino Seminole Hard Rock de Florida. El Departamento de Justicia del Condado de Broward presentó cargos por negligencia infantil contra ella por dejar a sus tres hijos de 4, 10 y 12 años en el coche mientras jugaba una sesión de cash. Qué barbaridad. El estadounidense Dan Zack se lleva finalmente el jugador del año de las World Series 2022, con 16 cobres y dos brazaletes, fue el mejor de todas las series. El luso, miembro del Team Pro de Winamax Yoshimao, fue el mejor latino, acabando en sexta posición en la general, solo por detrás del campeón de Danzac, luego de Daniel Winman de Coral de Mir Sound Deep, y de David Peters. Un detenido por el falso tiroteo en Las Vegas. El departamento de policía metropolitana de Las Vegas declaró haber detenido al responsable que causó la confusión en el strip y en los casinos de Las Vegas tras romper voluntariamente una puerta de cristal que originó, como ya vimos, un gran caos y confusión. La plataforma online World Poker Tour Global organiza un inédito torneo de un millón de dólares garantizado por solo un dólar de entrada. Sí, sí, un millón de entradas. Las estimaciones hablan de un overlay de más de 900 mil dólares. La imposibilidad de cubrir el garantizado es incluso física, pues cada día uno está limitado a 5.000 participantes, ya que se trata de una agresiva estrategia de marketing para posicionarse especialmente en el mercado asiático. Y cerramos con la noticia curiosa de la semana, y es que el jugador italoamericano Paul escaturro se registra por error en, el evento, en un evento de las World Series Online de 5.000 dólares de entrada y acaba segundo rozando el brazalete. Su intención era registrarse en un torneo de 500 dólares, pero por error lo hizo en el de 5000. ¡Bendito error! ¡Enhorabuena!
2: Estás escuchando Marca Póker con David Luzago.
1: Tiempo ya de Adrián Sevillano, conocido como Baturro, redactor de Poker Red, que nos trae al programa siempre fenomenales temas sobre los que charlar y debatir ampliamente. Hoy vamos a hablar eh, y vamos a intentar conocer un poquito mejor, aprovechando la reciente presencia de Adrián sobre el terreno. Eh, vamos a hablar sobre el nuevo campeón del mundo de póker, el noruego Espen Ulen Jorstad, que se ha proclamado campeón hace poquito más de una semana en la ciudad del pecado. Se ha llevado 10 millones de dólares por ello. Buenas noches, Adrián. Bienvenido.
2: Muy buenas noches David, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, oye, ya por aquí por España, ¿no? Sí, sí,
2: ya de vuelta otra vez, como suelo decir yo, en el mundo real de nuevo, ¿no?
1: Sí, ¿no? ¿El jet lag bien?
2: Sí, sí, la verdad que, que bien, me estoy acostando temprano, así que la verdad que genial. Sí. No, sé,
1: no, no, no sé, no ahora, ahora mismo no me acuerdo. ¿Si es peor el jet lag, cuando vas o cuando vuelves? Porque dicen, oh. dicen que, que, que es peor en uno de los dos sentidos, pero no me acuerdo cuál. Que no me acuerdo cuál, la verdad. ¿A oh, ¿Aquí te ataca es... más de uno de otro lado? Mm, lo
2: sufriría más a la ida, pero no sé cómo lo, lo recibe la gente. Yo es que en la ida, fue supongo que fue un poco por el viaje, ¿no? Que viajé de madrugada, llevaba muchas horas sin dormir y me, me afectó, o sea, me afectó un poco más, pero pero la verdad que no sé cuál es el que prefiere la gente, no sabía que había uno peor que el otro. No Eso dicen, ¿no?
1: Que Yo no sé si es que el de ida es peor y que el de vuelta, la verdad es que no lo sé. Supongo que a lo mejor es el de vuelta es peor porque estás más cansado, pero no 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 recuerdo. Igual que igual que el avión también tarda más en uno de los dos sentidos, cuando vas a Estados Unidos y vuelves por las corrientes, etcétera, etcétera, y ahí la ida se tarda más que en la vuelta o algo así, sí. o al revés, no, 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 sí. no recuerdo. Sí, la,
2: la ida se suele tardar más a Estados Unidos, sí.
1: Oye, eh, evento principal desde unas, de unas World Series eh, brutales, ochenta y pico eventos, además cambio de sede en el Wallis, en el París, un, un evento principal que ha estado a muy poquito, Adrián, de batir el récord de su propio récord ¿no? de participación.
2: Efectivamente, tuvo mil 8.663 registros la edición de, de este año. Y ha sido el segundo Main Event más multitudinario de la historia. El primero fue el de, el de 2006, creo, si no recuerdo mal.
1: Sí, que, y aparte aparte de ser el segundo Main Event más multitudinario, también el segundo Main Event, obviamente, con el, con el primer premio más importante en esta vez, 10, un premio muy redondo, 10 millones de dólares, Adrián. ¡Qué barbaridad! Ah,
2: sí. Así es, diez pedazos de millones, eh, que quien los pillara, lo David. Y, y, la verdad y, que súper premio.
1: Y ahora hablaremos, ahora hablaremos de, de, del campeón. Antes te quería preguntar un poquito por los españoles, la actuación en líneas generales, en World Series, de la Armada, ¿cómo ha sido? Y especialmente en el Main Event.
2: Bueno, pues la verdad que tuvimos a, tuvimos a, bastantes, tuvimos a bastantes españoles, eh, tuvimos a bastantes españoles peleando ahí en en el Main Event. Y diría que en general han sido han sido Unas buenas Ha unas, sido un buen evento de los nuestros Tuvimos el, el deep run de, de Lander Lijó, de, de Harais, eh, Representante Del festival estaba la, Dani Triana en su debut Que también hizo, hizo hizo deep run La verdad es que los nuestros se han sabido manejar bastante bien Y bueno, una penita Que al final se nos descuadrara en, en los últimos días eh, Bueno, Lander llegaba muy montado Con 90 ciegas a al día 6, si no recuerdo mal, y se le descuadró todo todo allí y ya nos quedamos sin representación española para, para el día 7.
1: Bueno, tener un representante español en la mesa final del campeonato del mundo históricamente ha sido muy complicado, pocos lo han logrado, pero nos habíamos acostumbrado, Adri, a, a que todos los años caía un brazalete y este año no ha podido ser, ¿no?
2: Pues no ha podido ser, y de hecho era el propio Lander el que a punto estaba de, de conseguirlo también unos días después de caer sí. eliminado en el main event, sí, sí. En, en un super high roller de 50.000, que perdía, perdía el headshot contra contra Yao Vieira de, del Team Winamax, y pues se nos escapaba ahí el el brazalete.
1: Sí, una pena, es el jugador desde luego más destacado de la Armada, el vasco el Landerlijo que con esa sí. eh, posición número 64 en el Main Event y con esa posi segunda posición en el en el último evento High Roller del festival 50k que lo acarició, quedó segundo, pues sin duda el el integrante de la Armada más destacado este año, pero bueno, nos hemos quedado sin brazalete a lo que nos habían mal acostumbrado los jugadores españoles últimamente.
2: Así gracias. a ver, al final es que la... cuántos jugadores puede ir este año, diría que no ha llegado, yo diría que no había 100 jugadores españoles, igual me equivoco, igual había sí. uno más, pero diría que en torno a 100, eh, igual unos pocos menos, unos pocos más, entonces claro, al final de los miles y miles de jugadores que hay, pues eh, no, no no representamos tanto, ¿no? y conseguir todos los años brazabetes, pues al final es complicado,
1: ¿no? Claro, en teoría, en la, para, eh, la mesa final la hacen nueve jugadores, ¿no? Nueve jugadores de, de 8.000 tíos, eh, pues es muy complicado. Entonces, para porcentualmente tener una opción matemática normal debería haber eh, 800 españoles jugando el Main Event, ¿no? Eh, o, o 80, espérate, que a lo mejor estoy haciendo los cálculos mal, no sé. Sí, claro, estoy un poco espeso. El caso es que eh, nos habíamos mal acostumbrado también en cuanto a mesas finales porque eh, estuvo eh, estuvo Pollo Larrabe hace muchos años, eh, estuvo Carlos Mortensen, Pons. que fue campeón, eh, estuvo Fernando Pons... Eh, bueno, siempre tener un, un representante en, en la mesa final del campeonato del de mundo Es casi como tener un brazalete Muchos, Muchas personas prefieren casi ser November 9 o lo que hace November 9 Que ganar un brazalete de World Series por el prestigio que te da ser finalista pero... Y bueno, y por el dinero, claro Porque el noveno clasificado ya tiene asegurado casi un millón de dólares
2: Sí, este año me sorprendió que, que el noveno no le dieron el millón ¿no? Otros años eh, todos entraban millonarios en la, en la FT. Y este año el noveno era el único que no salía con, con siete cifras de... Bueno, ya ves tú, bendito problema, ¿no? Que creo que salía con 850.000 o con... Pero vaya, que no salía millonario y sí que sí que me sorprendió un poquito, ¿no? Que no pusieran todos es pre premios de siete cifras.
1: Hablando de grandes premios, campeón Espen Ulen Jorstad, que es un jugador profesional noruego, es eh, muy conocido en, en, el, en el circuito internacional, se ha llevado 10 millones de, de dólares y, y tiene una peculiar historia previa, ¿no?, antes de jugar el, 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 el torneo, porque se había arruinado con la criptomoneda y, y la Santo fortuna ha hecho que se lleve, bueno, y su talento, obviamente, que se lleve el Campeonato del Mundo y los 10 millones, Adri.
2: Sí, efectivamente. Eh, además, es bastante curioso, ¿no?, porque eh, antes de que empezara el Main Event, eh, él fue al principio al principio de, de las series, ha, ha estado allí rindando todas, todas las series, eh, pues un día estaba pensando en jugar un high roller o no, estaba viendo a ver si lo jugaba o no y al final decidía no jugarlo y aprovechaba el que había tomado la decisión de no jugar ese high roller de 25.000 me parece, para compartir en, en Instagram eh, la historia que contaba que hacía unas semanas eh, tan solo unas semanas, pues había perdido la mayor parte de su dinero con la caída de, de luna de terra, ¿no? Sí. Eh, tenía más de un millón de, de dólares eh, en Luna y en bueno y en otras monedas eh, UST en ANC en Astro y demás y el caso es que perdió pues eso más de un millón que que era va, era gran parte de su banca casi la mayoría no entonces a mí me sorprendió bastante la historia porque eh, tan solo unas semanas después de perder casi todo tu banca casi todo tu dinero eh, mentalmente tienes que estar destrozado, ¿no? Pero este, no, eh, este, este chico eh, debe ser bastante bueno a nivel mental porque se plantó a grindar todas las series y la verdad que me sorprendió bastante, ¿no? Y lo ha hecho, lo ha hecho bastante bien. No por ganar en el main event que, que también, pero bueno, venía ya de, de ganar el brazalete eh, por parejas con, con Patrick Leonard, ¿no? Eh, o sea que ha desempeñado unas series bastante, bastante buenas. Y la verdad que no creo que todos estén capacitados para para ir a grindar ahora a jugar al póker, a jugarte el dinero allí a Las Vegas, unas semanas después de haber perdido casi todo tu dinero.
1: No, no es muy escandinavo esto, ¿eh? muy escandinavo el hecho sí. de tener la mente fría, la sangre fría, porque con un millón de, de bancarrota al lomo, con, eh, con el colapso de la criptomoneda, especialmente la que él tenía, la luna, llegar allí con, 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 con la misma mentalidad de juego y estar tranquilo y afrontar los torneos igual, y encima llevarte dos brazaletes, ...muy pocas personas pueden, pueden hacer eso, ¿eh? Es que muchas directamente ni cogerían un avión para subirse e irse a jugar en esas circunstancias.
2: Sí, sí, la verdad que es sorprendente, ya te digo. Eh, o sea, igual no se quedó arruinado del todo, pero sí que dijo que había perdido casi todo su, casi todo su dinero. Entonces, a lo mejor pues le quedaban unos cientos de miles, que sigue siendo muchísimo dinero. Pero claro, si has perdido más de un millón, ¿no? Pues es como que estás un poco estás un poco en el fango, ¿no? Y la verdad que ha sabido, ha sabido levantarlo... Y salir de las series como. Bueno, pues como todo un triunfador. Sería bastante. bastante bueno.
1: Si hay. Si hay una profesión que puede superar estos downs tan salvajes. Es la de jugador profesional de poke. Porque está también acostumbrado a tener. no tan gigantes y tan grandes. pero. Estamos acostumbrados a subir y bajar en banca continuamente y, y esa versión al riesgo, esa versión a perder dinero eh, no es tan grande como en otras en, en otras profesiones. Eh. Y eso es lo que le ha posibilitado a él a, eh, eh, bueno, pues por tener la mente clara y tener la mente despejada y poder probarse campeón del mundo. ¿Quién era este jugador noruego antes de...? Porque ahora lo conocía todo el mundo, pero antes tan, era conocido, pero tampoco era tan conocido. ¿Quién es Espen en Jorstad?
2: Pues mira, Espen, eh, eh, por lo que estuve mirando sobre él. Eh, comenzó jugando cas, no sé si lo sigue jugando. Diría que diría que ya no, eh, pero ahora, pues bueno, lleva siendo mucho tiempo regular de bueno, regular de torneos, jugar profesional. Eh, y además tiene, o sea, tiene eh, varias cosas. Por un lado, está la parte de la formación, ¿vale? Porque es profesor, profesor en Running Ones, la escuela de Phil Galfon, Ah, ¿sí? Vale. Mm -hmm. Sí, y por otro lado, pues es, es streamea también. Eh, forma parte de un, de un equipo que le llaman Overbet Express. que Tienen un podcast y hay varios grinders, se analizan manos y demás. Tienen un Instagram. Entonces, forma parte de esta especie de comunidad, ¿no? En la que está Henry eh, Kilbane, que es el que comenta en Triton. Eh, y luego hay jugadores como Benaparte, Jonas y tal. Entonces, eh, tienen ahí una especie de de podcast, de comunidad ¿no? en, en redes sociales que son bastante conocidos eh, streamea y demás y bueno pues juega bastante alto, es un jugador de torneos que juega high rollers eh, y bueno los juega de forma de forma habitual y, y bastante conocido en la comunidad streamer y, y a nivel eh, a nivel eh, pedagógico pero también porque es profesor en, en
1: Bueno, pues Si ya jugaba High Rollers, pues ahora con una banca de, de 10 millones, eh, supongo que le veremos jugando los más si cabe. ¿Ha dicho algo al respecto Uren? ¿Ha hablado de sus planes a futuro?
2: Eh, que yo sepa, que yo sepa no. Eh, sí que ha publicado un tweet este, ayer, publicó un tweet ayer, antes de ayer, diciendo que mucho ojito por las redes sociales, que están saliendo muchos perfiles falsos de él. Y que antes de que nadie haga ningún, ninguna transacción con él, eh, que se aseguren vía video, videollamada, de que están hablando con el verdadero Julen, porque hay gente que está intentando suplantar la identidad. Así que que tengamos a la gente mucho cuidadito por ahí, eh, aviso a navegantes, sí, porque le estaban, le estaban intentando suplantar la, la identidad. Lo que sobre el futuro, de momento no, no ha dicho nada. Sé que se clasificó al Main Event eh, por un satélite en Gigi, por un satélite de mil dólares. Eh, con lo cual diría que tendría bastante acción, si no toda, no sé si debió vender o cambiar con algún jugador, no sé si con Patrick eh, Leonard cambió algo o le vendió algo, pero diría que ha pegado buen petardazo, ¿eh? Ha pegado buen petardazo porque al haberse clasificado diría que a lo mejor no vendió nada, y iba... Y tenía toda su acción él, no lo sé, estoy especulando. Pues
1: no me extrañaría nada, Adrián, que habiéndose clasificado en GG en un satélite para jugar el main event, después de haberlo ganado y haberse proclamado campeón del mundo, lo log y encima ser streamer habitual, que es lo que ahora se lleva, ¿no? eh, lo lógico es que GG le, le, le fichase y formase y empezase a formar parte del, del Team GG Poker, que es uno de los mejores equipos del mundo.
2: Pues sí, la verdad es que tiene un perfil bastante bueno como, como embajador, primero por su faceta como streamer, que está acostumbrado a estar delante de la cámara, ya no solo para streamear, sino también para, para dar clase. Y aparte, pues diría que tiene, tiene... O sea, por lo que se le ve, se le ve una persona bastante serena, bastante... con valores y demás. Debía eh, comentar en alguna entrevista que no tuvo una infancia fácil a nivel social, en el colegio y, y demás, y bueno, pues eh, nada, una persona pues, que ha crecido con, con valores y, y que es un buen, yo creo que es carne de cañón de, de embajador, ¿no? Es un buen embajador.
1: Eh, ¿sab ¿Sabemos si reside habitualmente en su país de origen o reside en algún, en algún sitio más benévolo fiscalmente? Porque claro, 10 millones... En España, por ejemplo, habría que dejar cinco de, de caídas en, en la hacienda española. Yo hay, hay muchos países en los que se tributa muchísimo menos, hay algunos incluso en los que no se tributa nada. Yo no sé cómo está la situación de Espen, si sabemos algo, de pues, si esos 10 millones se los va a ingresar en su cuenta o va a tener que pasar por el fisco noruego.
2: Lo sabemos. Y te puedo decir que Espen es el gran ganador de, del Main Event porque en Noruega, donde él reside, hay que pagar un 39% de impuestos eh, en un premio como el que ganó, pero es residente fiscal en Reino Unido donde se paga un 0%. Claro,
1: o sea que Entonces, los 10 diez, los diez a la bucha acabamos.
2: Correcto, se va a quedar los 10 millones para él y para bueno pues para el que tuviera acción de ese torneo. pero Al fisco no le va a pagar ni un solo dólar eh, porque vive en Reino Unido, si viviera en su país... Lo estuve mirando y le hicimos un artículo en Poker Red, publicamos lo que va a pagar todos los jugadores de la mesa final en, sí. en impuestos y demás, y los ingleses, pues bueno, son los únicos que pagan cero. Todos sí. los demás, pues va a pasar por caja.
1: En esa lista que sacaste, de los 10 de los o nueve premiados de la mesa final, cuánto deberían dejarse en impuestos, no se acercaba ninguna de las cifras a, a, a lo que habría que pagar en España, que es de las tasas impositivas de, de, de ingresos derivados del juego más altas de todo el continente, ¿no? De todo el mundo también.
2: Pues lo calculé con los tramos de IRPF, lo, cal lo calculé eh, con los tramos de IRPF actuales y el ganador hubiera tenido que pagar un 46,8 por ciento. Todavía había algunos, estaba creo el de Efectivamente, había uno de la mesa final, el de Washington, que tenía que pagar un. Ah, no, el de Washington y el de Nueva York tenían que pagar un poquito más, 47
1: y 48. Jolín, 4.680.000 euros habría que pagar si un español hubiese ganado el, sí. el torneo y fuese residente fiscal en España, porque hay muchos de nuestros compatriotas que están en Malta o están en Reino Unido, obviamente. Eh, pero bueno, 4.680.000, que hombre, te queda, te queda limpio un buen dinero con el que puedes vivir también muy bien ¿eh? pero pica sí, ¿eh? sí. pica para carreteras y para escuelas que hay que ayudar, por supuesto, pero hostia, cuando te quitan 5 millones de golpe, eso pica un poquito. Pero pican, bueno, pican,
2: es, deben de picar. Es lo, es lo o sea, grave. no me he visto la situación, ¿eh, David? De o sea, ojalá verme. Benditas, <risas>
1: bendita situación, por cierto. El, el, el póker sigue siendo ilegal en Noruega, ¿no, Adri? Porque yo, yo yo he vivido allí, he estado dos años viviendo en Noruega y sé, sé, sé la animadversión que hace el juego en ese país, sé es que los casinos son ilegales, el póker es ilegal hasta el punto que. Que, que los torneos noruegos de póker live se han celebrado en alguna ocasión en el sur de España, no por esta gran afición que tienen los escandinavos a viajar a Andalucía, a viajar al levante español, pues encuentran resorts, encuentran espacios privados donde celebrar eventos. Y yo he estado en algún evento de alguna sala eh, online que sí que funcionan escandinavas, haciendo torneos live que no se pueden hacer en, en, en Escandinavia, sin embargo, los hacían pues en Málaga, en algunos otros sitios. ¿Esta situación sigue siendo así? ¿El póker sigue siendo ilegal allí?
2: Pues la verdad es que me, me en fuera de juego con esto eh, a mí si me hubieras preguntado te hubiera dicho que no eh, me suena de ver banderas noruegas en punto .com Sí, sí, no Online sí
1: Ah, vale, life, vale. Live, 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 live. No hay, no hay casinos, no hay, no hay poker rooms. Pues la verdad es que lo,
2: descono <risa> lo desconocía, lo desconocía. Esto me pillas ahí, eso lo sabes tú si, si estuviste claro. allí lo sabes tú mejor yo, que yo. Yo lo
1: conozco única exclusivamente porque estuve estuve allí y lo viví en mis carnes, pero pero, pero, claro, luego la escuela escandinava de juegos, especialmente la Noruega, hay enormes jugadores porque juegan online, juegan muy bien y luego live pues se buscan las castañas para jugar a legalmente o ilegalmente en su territorio y luego salir fuera y fuera claro. a, 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 a jugar. Eh, eh, luego tuvo tuvo en la mesa final tuvo a dos compañeros de viaje hasta el último día, hasta el día 9 al último latino en pie que fue Michael Dueck, un argentino que se llevó 4 millones y en el gesta para mí un, un, un jugador de, um, desconocido eh, Adrian Atemboro, que se llevó 6 millones por, el, por la segunda plaza australiano pero que yo no había oído hablar nunca de él
2: Correcto eh, yo, yo no lo tenía ubicado tampoco, hay, es cierto que hay gente que lo puso en la porra eh, hay un jugador, hay alguien, hay un español que lo puso en la porra que hacemos nosotros en ¿Así? Twitter en, en Poker, sí, sí, sí lo cogió y, y yo no lo tenía tampoco ubicado y bueno, protagonizaron unas manos curiosas la tanqueada esa de 20 minutos, no sé si la, sí. no sé si la viste, sí, sí, sí. que buah, bueno, la verdad es que fue bastante, bastante extremo eh, pensar durante 20 pedazos de minutos una decisión uh -huh. Eh, la verdad que fue bastante, bueno, hubo bastante revuelo en Twitter, que dijeron que se pasó bastante de, de frenada, ¿no? Y luego tuvo otra tanca también bastante larga, no tan larga como la de 20 minutos, pero el, bueno, el que no la viera, pues ya sabe que, lo, que le puede echar un, un ojo, que estará en internet. Y piensa durante 20 minutos de reloj, ¿eh? Y el noruego ahí haciendo la estatua 20 minutos, ¿eh? Vaya sí, papelón. Sí,
1: sí, sí, sí. Y nada, solo se están jugando 4 millones, que era la diferencia entre el segundo y el primero? Tampoco tanto, ¿no?
2: Claro, no, a ver, el salto era muy gordo, yo sé que la decisión, o sea, todo el mundo creo que coincide en que, la, en que hay que tomarse su tiempo y que y que hay y que un salto de 4 millones es muchísimo dinero, pero bueno, pues también todo el mundo coincide que a pesar de que te puedes tomar tu tiempo, todo el mundo dijo que 20 minutos era completamente excesivo para tomar una, esa decisión, ¿no?
1: Oye, ¿qué tal la experiencia por allí? ¿Qué tal qué tal has estado? ¿Qué tal el Balis? ¿Qué tal el París? ¿Qué tal estos días cubriendo cubriendo las World Series, Adri?
2: Pues la verdad que muy bien, ¿no? Por allí la verdad que, que está bien. La nueva ubicación del Valleys y el parís me, me ha gustado bastante. Yo ya estuve en 2019, el primer año que fui, todavía del Río, y la verdad que estar en medio del strip creo que ha mejorado ha mejorado mucho las series en general eh, para los jugadores, pues porque, bueno, están al lado de, de todo, ¿no? Hay mucha más vida, dependes mucho menos de de los, de los taxis y demás para estar allí y en general las instalaciones han ido están bien, los salones amplios, eh, se han formado filas como siempre, los jugadores a veces se quejaban un poquito de las filas y de, de, del tiempo de espera no de, de mmm, tenían que hacer para registrarse, para entrar a los torneos a, a algunos, pero en general diría que el cambio ha sido para mejor la organización ha ido yo creo que bastante bien en términos generales, salvo lo que digo de las, de las colas, eh, pero la verdad que muy bien, muy bien eh, la nueva ubicación
1: Oye, una duda que tengo, estuviste, est estuviste presente en el heads up final, eh, ¿estuviste allí? En, en, el, est en el estudio o en el en, la, en el plató donde graban el, el, la mesa final?
2: Lo vi desde sala de prensa, por el ordenador, no estuve, no estuve allí en, o sea, me acercaba de vez en cuando, ¿no? A ver cómo iba el tema, porque yo lo veía con delay. Pero, claro, una vez ya montan todo, a la prensa no nos dejan acercarnos, ¿sabes? Es que te lo, ¿sabes?
1: Te, te lo preguntaba por si habías sido capaz de ver si la montaña de billetes que ponen para, para cuando se juega el heads up y que luego adorna las fotos de campeón con los billetes, con, con el con el brazalete, si esa monta de billetes es real o es un billete pegado a una caja de cartón para para que parezca que hay muchos billetes, pero realmente solo hay un billete pegado en la parte delantera, porque siempre he tenido una duda, si de verdad ahí están los 10 millones o los 16 millones en este caso que están jugando el primero o segundo, o es fake
2: Pues mira, te diría que son de verdad y te lo diría porque eh, salí de, de la sala de prensa y me fui hacia, hacia el París y por el pasillo me encuentro, de repente viene un señor con una escopeta en la mano me, hacia, o sea, como hacia mí, ¿no? O sea, por, vamos por el bolsillo me lo voy a cruzar y va, viene con una escopeta cruzada, ¿no? Por el pecho un de la mano. Por la, la, un, policía, la...
1: un policía, entiendo.
2: Policía, sí, sí, sí. Un, un, tipo de, un tipo de seguridad mm. de, de, de casino y detrás viene un croupier con un carrito de estos metálicos donde es cerrado y vienen detrás del del carrito también varios más de seguridad y dije hostia, estos son los que vienen con los billetes de la mesa eh, que los llevan a que los llevan hacia hacia el set de televisión y avise corriendo a eloy a eloy cabacas el fotógrafo eh, le dije, eloy va para allá, va para allá con los billetes estás atento para sacarles no va a sacar una foto. Diría por eso que son billetes de verdad, porque venían bastante custodiados. Sí, sí, sí. Pero como le gusta mucho el show, tampoco te lo puedo asegurar, ¿sabes? No, sí, no, no lo estoy de cerca.
1: dos o tres mazos llenos de billetes y luego el resto no lo sea Bueno, nunca, nunca lo sabremos porque nadie nos lo confirma. Adrián, hablamos en unas semanas. Eh, un placer, amigo.
2: Muchas gracias, David. A buenas ti. noches. Un saludo a todos. Chao. Chao. Escuchas Marca Póker, el deporte del naipe en la radio del deporte.
1: Pues esta noche también vamos a tener una edición más de Literatura y Naipe, la sección que algunos domingos nos trae el bonaerense Santiago García, nuestro crítico literario habitual, que nos suele hablar de libros, novelas, ensayos, artículos y todo lo que tiene que ver con la literatura, eh, y siempre que el hilo conductor sea el naipe, claro. En esta ocasión vamos a hablar de, a juicio de Santi, las 10 mejores novelas de póker jamás escritas, ojo. Buenas noches Santiago, bienvenido.
3: ¿Cómo estás, David? Un placer estar de vuelta.
1: Igualmente, hombre. Las 10 mejores novelas, eh... ahí, ahí es nada, ¿eh?
3: Sí, sí, la verdad que sí. Y lo bueno que son, son lecturas entretenidas, sin nada de estrategia, así que espero a ver si podemos convencer a alguien de que de, 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 de tener una nueva lectura, ¿no? Así que con que ya dos o tres se, se animen a leer alguno de estos, estoy estoy contento.
1: Seguro que sí, porque además las he estado yo repasando y tienen todas una pinta excepcional. Empezamos por la primera, cuéntame. Bueno, la primera se llama The Only Way To Play It, y el autor es
3: Peter Alson, y la verdad que tiene el autor este, escribió la, la, la biografía de Stubungar, eh, por arrancar, y es amigo de Brian Koppelman, el guionista de Rounders, sí, jugando, sí. lo conoció jugando en las partidas eh, privadas de, de, de Nueva York, ¿no? y en el libro hay mucho de ese ambiente se huele mucho Rounders en, en, en la película, ¿no? Esas, esas partidas donde había que entrar a, a a sótanos a edificios porque era ilegal no jugar así que el protagonista es muy interesante en la relación que tiene con el padre con su hija eh, está siempre luchando entre sentarse en la mesa y sus obligaciones con su trabajo y su hija entonces me pareció como muy realista y, y la verdad que la historia está, está buenísima me encantó qué más seguimos con cards así cards simple sí. cartas. cartas y eh, Jonathan Maxwell es el autor y esto, para mí, los jugadores de cash que buscan alguna lectura para distenderse un poco del juego, es ideal porque es, es el libro donde yo más, que vi que tenga más manos de póker. Hay más de 100 manos que cuenta el autor. Eh, claramente un jugador de cash, ¿no? Y, y entonces... Se pasa en Estados Unidos, hace un viaje a Francia y juega en el club de aviación, el mítico club de aviación, que creo que está cerrado lamentablemente ahora, pero y después termina en Las Vegas, así que no quiero contar mucho, pero los jugadores de cash, me parece que este tendría que ser su, su elección.
1: Son much, muchas manos las que explica para no ser un libro de teoría y de aprendizaje. simplemente es una novela, una, una historia. Muchas manos, eh que en cards Exacto. Sí, sí, sí. No, pero tampoco las explica el autor. eh No 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 no, no es objetivo.
3: Simplemente las cuenta ya, ya. como parte de, 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 de la varianza del jugador de cash, que es así, ¿no? En comparación del torneo me parece que el que está horas, hace sesiones y juega horas es, es así. Es decir, que se, se van a sentir muy identificados los que jueguen, jueguen cash. Muy bien. Seguimos con Sharap andil, callate y da carta sería la traducción y el autor es Jesse May que muchos lo conocen como la voz del póker, ¿no? Uno de los primeros comentaristas de, 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 de los primeros torneos allá por Irlanda, el Reino Unido y recomiendo a muchos para los que estén activos con Twitter recomiendo mucho seguirlo porque cada vez que es, tiene muchísimas anécdotas de jugadores y cada vez que o muere alguno o entra al salón de la fama, hace un hilo con anécdotas de todos los jugadores, así que le recomiendo mucho seguirlo también <ríe> en Twitter. Un
1: histórico, y, sin duda, Jesse May.
3: Exactamente. Y acá también va para el, por el lado del cash y es el, el protagonista empieza a tener problemas cuando deja su trabajo y decide ponerse a jugar profesionalmente, pero eh, no por el lado de los torneos, sino por el lado del cash. Y los problemas surgen, obviamente, cuando las cartas no ayudan, las malas rachas llegan y, 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 y no hay plata para, para pagar las cuentas, ¿no? Así que va por ese lado de la historia, pero está, está, está muy entretenida. ¿Qué más? Seguimos con Under the Gun, y esta sí. es la primera del listado que es en español. Diego Dueñas es el autor, que nació en Venezuela, hoy vive en Ecuador, eh, pero toda la trama... Pasa en eh, una conflictiva eh, Venezuela de los fines 80, 90, eh, donde jugar el póker estaba prohibido, había problemas políticos, problemas sociales. Y acá el autor comienza de, de chico, de adolescente, donde ve la película Maverick con su padre, eh, le enseña a jugar y se empieza a meter en el mundo. Eh, y bueno, eh, en, en donde estaba no era tan fácil poder jugar torneo ni nada, porque directamente no habían. Y se hacían en hoteles eh, ilegales. Entonces empieza a meterse en ese mundo peligroso. Eh, hay mafiosos de por medio. Eh, entonces es muy entretenida. Y el autor, yo estuve hablando con él y me contó que ya lo convirtió en un guión. Y está bastante avanzado el tema para convertirlo en una posible serie. Así que vamos a ver si, si, si avanza esto. Bueno. Están con negociaciones con, con Amazon eh, para hacer una especie de gambito de dama pero por el lado del póker, pero lamentablemente va a ser basado en Estados Unidos, ¿no? Van a yeah. sacar un poco la parte latina yeah, y lo van yeah, a hacer en yeah. Estados Unidos porque son los que invierten, ¿no? Claramente. Sí, sí, pero bueno, ojalá, ojalá que avance el proyecto, pues estaría bueno ver, ver algo realista en, en, en la TV, ¿no? Desde luego. La, el puesto número 5 va para Drawing Dead, de Rick Fuller, con doble L el apellido. Eh, y esto es lectura gratuita, porque si uno entra en la, en la web del autor te da la opción de que elijas vos cualquiera de sus libros y te lo manda por mail directamente en PDF. Eh, yo cuando me enteré que este era de póker, que tiene varios de póker, eh, lo leí y lo que es muy, inter es muy interesante, es muy divertido, porque esto pasa todo en una serie mundial donde un jugador muy conocido, obviamente que no, no pone nombres ¿no? o los cambia, pero hay, hay muchas similitudes con Phil Helmut, Lol Bronson, Negriano. Entonces acá lo que pasa, así arranca, no para, para no contar mucho. Pongamos que Negriano Llega una nueva mesa final de la serie mundial, tiene seis brazaletes, así que calculo que debe ser él pues, la similitud, y eh, antes de, de a, cuando tiene que ir a jugar la mesa final, no lo encuentran, lo van a buscar a la habitación y está muerto acuchillado. Vaya, Entonces acá, vaya. toda la trama es descubrir a ver por qué murió, quién lo no murió, y empiezan a ver un montón de, de... el protagonista es el detective que está en el caso y tenemos sospechoso al director de torneo, por ejemplo, a otros jugadores rivales, otro que le bebía plata entonces hay como 5 o 6 sospechosos y claro, es, es, es como pasa todo en la serie mundial y claramente el autor fue porque es como estar en el río ¿no? Eh, claro, se nota que sabe del tema porque, porque todo lo que cuenta es tal cual a la serie mundial, pero con nombres cambiados para, para que nadie se ofenda
1: sí, sí.
3: así que ese, es lectura gratuita, así que no, no tienen ni que poner un, un un, un duro para, para comprarlo. Muy bien. Pasamos al puesto número 6. Otro en español que se llama Olin Sinatra, de Pedro Zavala. Y esta es eh, de los 10 libros que traje hoy. Este fue premiado. Ganó el premio Mauricio Achar de la editorial Random House en el 2018. Eh, y toda una novedad para un, un libro de póker que se ha premiado. Sí, sin duda. Me, me, me llamó la atención. Y el autor es amigo de Leo Fernández y Nacho Barbero, que estuve hablando con él y me, me lo comentó. Y bueno, acá el protagonista es un profesor de historia que está en sus sesentas eh, largos, que está aburrido de su vida completamente, no encuentra motivación alguna. Eh, entonces agarra todos sus ahorros y se va a Las Vegas, literalmente, eh, a morir, <ríe> a pasar sus últimos días en, en, en Las Vegas. Y bueno, ¿qué pasa? empieza, a, Se sienta en una mesa de póker y el destino le juega ahí una buena pasada para él y empieza a ganar, empieza a ganar dinero, <ríe> le empieza a ir bien. Y entonces se empieza a conocer personas un poco, no sé cómo decirlo, pero bueno, que, que lo invitan a jugar a otras partidas de límites mayores, pero fuera de los casinos. Entonces se empieza a mezclar con gente peligrosa de, de Las Vegas, ¿no? De, de la época bueno, mafiosa. De Las sí, Vegas. Él
1: se iba a morir a Las Vegas, así que... <risas> Exacto.
3: Pero lo, lo bueno también es que acá el autor nos muestra... El, como esta persona quiere hacer un montón de cosas antes de morir, como bucket list, ¿verdad? como, como sí. así que querían hacer, sí. y muestra un montón de partes de Las Vegas que muchos no conocen, como lo que nuestra charla previa de, de Las Vegas, donde, donde mostramos lugares para ir, sí, sí. acá nombra un montón nombra los autos, nombra el downtown, entonces es muy, es, la novela es muy entretenida como el autor va disfrutando de la ciudad y también empieza a correr más peligro. Bueno, no, no quiero contar más para que lo lean, pero sale tan solo 5 euros el, el, el e y, y es muy entretenido. Muy bien. Pasamos al puesto número 7. Cuatro balas, otra lectura en, en español. El autor es Tyler Nalls y cuenta la historia real del jugador de Costa Rica, Steven Thompson. Eh, el libro original está, está en inglés y yo cuando lo leí y vi que el autor estaba pasando por dificultades económicas serias, me ofrecí a traducirlo, entonces yo hice la traducción y, y bueno, está, está disponible en Amazon. Fue, fue mi forma de, de ayudarlo al autor. Eh, no quiero contar mucho, pero son tan solo 100 páginas y sale 4 dólares o 4 euros el libro. Eh, y al comprarlo van a estar no solo leyendo una historia impresionante, sino ayudando al autor también que mucho lo necesita. Pero para hacer un resumen, eh, es un gran jugador de póker con una personalidad muy adictiva ¿no? a las apuestas deportivas, eh, a las drogas. Entonces todo lo que ganaba con el juego lo desperdiciaba eh, con sus vicios y empezó a pedir plata a interés mensual del 20%, a personas eh, muy peligrosas y terminó recibiendo en su cuerpo cuatro balas por no poder pagar ese dinero. Es una, no historia, lo mataron de es, ¿Es una
1: historia real o es ficción?
3: No, es historia real. Todo esto hmm. es historia real. Si ustedes ponen en Steven Thompson Poker en, en Google, la, una de las primeras fotos es él saliendo en camilla de, en el hospital porque salió salió en varios en varios portales de poker porque es un jugador conocido. Salió segundo en un evento de la Serie Mundial, por ejemplo. Eh, uh -huh. Así que esto se los recomiendo mucho leerlo. Son 100 páginas y cuenta toda su historia ¿no? como jugador y, y, y sus vicios y cómo los, cómo los, cómo los afrontó. Tuvo que desaparecer.
2: Eh, tuvo que
3: esconderse porque lo, lo, lo estaban buscando por, por, por no pagar la, el dinero que debía.
1: La realidad, bueno, estoy... la, la realidad supera muchas veces la ficción, especialmente en nuestro mundo. Sí, sí,
3: exacto, sí, sí. Yo lo, eh, podría hacerse como un estúúngar latino, ¿no? Mm. Así por, por, por compararlo. Pero bueno, sigue, Steven sigue, sigue con nosotros, todavía no, no nos abandonó. Mm. Pero bueno, ahí, ahí tienen su historia para leerla, cuatro balas. Muy bien. Pasamos al puesto número 8, que se llama The Big Blind. Y el autor es Ladie, con B corta, Tidhar, con D. Eh, y esto también es una novela cortita, son tan solo 80 páginas, eh, 5 euros el e-book, e también muy económico. Y habla de una historia muy original que es una monja que tiene como una doble vida. Eh, durante el día está en la iglesia rezando y haciendo sus cosas y por las noches se escapa a jugar al póker porque su, su padre era un jugador muy conocido y, y la verdad que juega muy bien. Entonces en, por las noches iba a jugar cash y esa plata la usaba para ayudar al convento. Y cuando el convento eh, ya... Yo quería que, que la había su... escuchado
1: todo, Santi. Pensaba que la había <risa> escuchado todo hasta que me, me en algún argumento. Pasamos de,
3: de, de Steven Thompson a, a una monja jugadora, sí, ¿no?
1: Sí.
3: Y bueno, y la, la, trama, o sea, el, el, la trama empieza cuando el, el convento anda con dificultades económicas y está por cerrar. Y un torneo parecido al European Poker Tour... Eh, por el autor es del Reino Unido, llega a la ciudad, entonces dice: Bueno, es mi oportunidad de, 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 de entrar al satélite, jugar el torneo y, y, y ver si, 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 si podemos ganar el premio de gordo para que el convento siga, siga en pie. Así que bueno, no, no, no les cuento más, pero por ahí va la trama, la verdad que es muy, muy entretenida y muy corta, ¿no? Son menos de 100 páginas. Y así muy, que y muy en una sola en una noche.
1: Y muy original.
3: Y muy original, sin duda. ¿no? No, no. Y no quiero contar más, pero pasan cosas muy, muy bizarras que, no. que, la verdad, que está buenísimo leerlo.
1: Y las dos últimas.
3: Las dos últimas, poste número 9, la última jugada de Fernando Trujillo, también en español, y es un relato corto, son tan solo 50 páginas, eh, y combina muy bien misterio, terror y suspenso eh, alrededor de una misteriosa partida con misteriosos personajes. Eh, no quiero contar mucho, pero la verdad que es muy original y con un final sorpresa ex excelente. Y sale tan solo un euro o un dólar, así que sí, sí. <ríe> muy económico. Y cerramos el top 10 con The Dark Side of the Felt, Sería como el lado oscuro del, 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 del póker. El autor también es Tyler Niles, el mismo de, de, de Cuatro Balas, que tiene un montón de libros, le recomiendo varios de ellos. Y habla también de un jugador que no tiene el bankroll para jugar en, en, en casinos. Entonces empieza a buscar todo alrededor de Estados Unidos esas partidas más económicas y también más peligrosas. Eh, entonces sale de una y se mete... Va a conocer, cuando quiere ir subiendo de nivel, eh, se va metiendo en lugares cada vez más peligrosos y el autor también lo, lo convirtió en guión y hay una posible película en, en desarrollo de esto que ojalá ojalá salga a la luz pues está muy, muy entretenido y sale tan solo 4 euros o 4 dólares, así que muy, muy recomendable.
1: Y luego me traes también un bonus track de posiblemente las, de las dos novelas que dieron origen a las dos películas posiblemente más importantes de la historia de nuestro póker, ¿no?
3: Exactamente. Una es de Cincinnati Kid, que calculo que muchos de los oyentes no la habrán visto porque es del 59 o 60, si mal no recuerdo, pero recomiendo que lo hagan.
1: Y han envejecido muy bien, ¿eh? han eh. envejecido muy si,
3: bien. Sí, si sí, no, no. Y yo, al día de hoy, en muchas coberturas de torneos, he escuchado frases de, de esa película. Sí, ¿no? O sea, claramente pegó mm. y mucho. Eh, creo que está en YouTube. La última vez que la busqué, en plataformas no estaba, pero en YouTube me suena haberla visto como para alquilar por lo menos en América Latina, no sé en Europa, pero el autor es Richard Gisop, con doble S y P final. Eh, y sí, es la, es, es la novela en la cual se basó la película. Y después tenemos Rounders, que este es el caso eh, al revés. Una vez que salió la película, eh, Kevin Canty la noveló y la adaptó como una novela, pero es posterior a la película. vale Y lo que tiene acá de distinto es que, por ejemplo, agregan un último párrafo donde cuentan que fue de la vida de Mike eh, post viaje a Las Vegas, ¿no? Porque cuando termina la película no sabemos cómo le fue. Muy, a inter
1: Mike. muy interesante, ahí, ahí nos Entonces
3: quedamos. agrego un párrafo, exacto, y bueno, y ya que estamos, eh, yo tomé esa idea de que a ver cómo le pasó, eh, cómo le fue a Mike, eh, en uno de mis cuentos, en el, yo saco un libro que se llama Cuentos y Relatos de Póker, y cuento cómo le fue en, en la Serie Mundial, así que si les interesa, lo, lo, los invito a buscarlo, ya que estamos hablando del tema, entonces, imagino cómo le fue en la Serie Mundial de ese año del 98
1: Muy bien, eh, Santi pues hemos eh, presentado The Only Way to Play de Peter Alson eh, sí. Cards de Jonathan Max, eh, Maxwell Shut Pandil de Jesse May Under the Gun de Diego Dueñas Drawing Dead de Rick Fuller Alin Sinatra de Pedro Zavala Cuatro Balas de Tyler Nels The Big Blind de Levy Tidar la última jugada de Fernando Trujillo y The Dark Side of the Felt, también de Tyrnell Nals. Además, estas así es. dos novelas de Cincinnati Kid y de Rounders. Y el que quiera saber un poquito más eh, sobre lo que le pasó al bueno del personaje que interpretaba Timon en Rounders, que se lea cuentos y relatos de póker, que también es muy interesante. También, ya o sea, que estamos. De, 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 de Santi García. <risa> un placer, Santi. Exacto. Hablamos muy pronto de literatura o de lo que te apetezca hablar, porque la verdad que eh, eres un pozo de sabiduría poker y la amigo. Así que, de cualquier cosa <risa> Me cosita, mucho. Un abrazo.
3: Excelente. Adiós.
4: estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo, lo mejor que me ha dado la vida.
1: Bueno, pues en el Clásico repaso que hacemos todas las semanas a los eh, torneos más importantes del panorama live español, hoy no podíamos dejar pasar la gran cita andaluza. La gran cita sevillana del circuito nacional de póker que se ha presentado con unos números excepcionales en el Casino Admiral de Sevilla. Buenas noches, Jaime.
5: Buenas noches, David. ¿Qué tal?
1: Oye, las expectativas han superado… Bueno, el resultado final ha superado las expectativas, ¿no? Muy bien.
5: Sí, la verdad que sí. La verdad que muy, 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 muy contento. No, no te puedo engañar. Sí.
1: Sí, sí. Además, hacías claras soluciones en tus redes sociales de que estás muy feliz. Supongo que también será por los números de Sevilla. Aparte de otras cosas personales que te harán feliz que ya nos contarás.
5: Sí, bueno, los números influyen, sí han influido, pero esa felicidad brota de otro sitio. Vale. Sí, sí, sí. pero bueno, sí, es un tema personal, pero que todo influye. Si hubiéramos tenido una mala semana, igual estaría con una parte ahí de la balanza que no me haría estar feliz del todo.
1: Eh, Toda ayuda, desde luego. Oye, ¿cómo ha ido la semana en Sevilla? Mucho calor, pero dentro del casino más frejitos, ¿no?
5: Sí, aquí se corría el rumor de que dentro del casino estábamos en Narnia. Si hubiéramos puesto un puesto de sudaderas, el que lo hubiera hecho se si hubiera forrado, hacía un frío de narices. Eh, la temperatura yo creo que era de 16 grados de media pero bueno. fuera ha hecho mucha calor eh, estábamos entre 42, 44, 40 y algo hemos llegado en algunos días eh, fuera era mordo pero pero aún así bueno el ambiente ha estado bien ha estado ha estado genial la verdad
1: y luego, encima, ilustres ganadores, porque Tío Salas, eh, eh, Fernando Salazar, se ha llevado el evento High Roller, que es un clásico del circuito nacional. Eh, todos los torneos han tenido una participación altísima, empezando por el opening, que superó las 300 entradas, el Event ha superado las 500, eh, grandes premios. Y lo que se puede convertir en una cita interesante para el circuito nacional que pisaba Sevilla por primera vez, ¿no?
5: Sí, era nuestra primera cita en Sevilla. Era una de las paradas que teníamos pendiente del calendario pre prepandemia, eh, cuando retomamos el calendario este año pues tuvimos que hacer juegos de malabares para meter todos los compromisos previos que ya teníamos como tú sabes, y al final, bueno, pues en principio, sí, era nuestra primera visita aquí con el circuito nacional de, de, de póker a, a Sevilla, y muy contento porque como tú dices, hasta ahora a falta de, que faltan tres torneos por hacer todavía, por cerrar pues se está jugando el mini, se está jugando el crazy pineapple y el main event pero los tres ganadores eh, de los seis que tenemos han sido tres Tres de ilustres del póker nacional, como son Cachimba, Tío Sala y Josito Borras. Es decir, que hasta ahora sí, sí. se nota que, bueno, que, que por ahora el cartel es de, es de titulares.
1: Sí, sí. Bueno, pues eh, el jugador media del CNP Póker, ¿no? Que, que tiene muchos grandes nombres mezclados con jugadores recacionales que hacen que el feel sea más que interesante, tanto como eh, para intentar rentabilizar la inversión, como para ver caras conocidas y disfrutar con los mejores jugando a tu lado. Eh, ¿Dónde vamos ahora, eh, Jaime?
5: Pues nosotros terminamos ya, ahora descansamos, es decir, ahora agosto es un mes de parón, entendemos que toca toca el gran evento nacional eh, que es el EPT y, y todo lo que lo rodea, así que en agosto nosotros estamos de vacaciones, cenamos un poco y como siempre en septiembre eh, estaremos en Alicante, que es nuestra también es una de las etapas aquellas que tenemos que retomar y que teníamos ahí prepandemia, así que del 5 al 11 de septiembre estaremos en, en, en Alicante, en el Casino Mediterráneo.
1: Muy bien, pues eh, dicho queda, el eh, CNP de Alicante, que será en septiembre, eh, coincide creo con un, con un opening en Marrakech, creo que vuelve el póker allí a Marruecos y creo que lo van a hacer por esas fechas, eh, fórmate bien, porque lo estuve hablando con Tsunami el otro día, y justo antes del Poker Tour de Madrid. Así tsunami, que...
5: tsunami estará también feliz por otros temas de fuera sí, de Marruecos. Sí, sí, ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto. Iba,
1: <risa> pero, a decir, iba a decir bueno. disfrazado, pero pues no está disfrazado, está con los ropajes, no. con los ropajes clásicos de Marruecos, porque pues, eh, se ha casado por el, por el rito rito árabe de allí, ¿no?
5: Está vestido como le corresponde. Sí, mm -hmm. sí, está perfecto. Así que desde aquí también aprovechamos para darle la, la, la enhorabuena. Eh, bueno, da igual que coincidamos con Marrakech. Marraqués está en Marrakech, nosotros estamos en España. Ya al final, tú sabes cómo funciona esto. Si tuviéramos que mirar la agenda de todo lo que hay ya, fuera es de
1: para... España,
5: es... no, no sé qué haría. Voy con lo de España ya tenemos problemas. Así sí. que, no, no. Nada, todo, todo para. Aquí estamos para hacer lo que se pueda. Pero Alicante es una buena plaza, tú la conoces. Es un casino que está situado en un sitio ideal. Eh, la temperatura en septiembre allí es todavía verano casi, o por no decir del todo. Así que, en principio, es una plaza que se presta para, para visitar el, el circuito.
1: Y aquí lo contaremos. Un abrazo, Jaime. Hablamos pronto. Venga, cuídate, David. Hasta y del de CNP de Sevilla nos vamos a, a la capital, a Madrid, concretamente al sur de la capital, a Aranjuez, donde no se ha celebrado un evento de póker, sino un evento de mus, y aquí ya somos muy también de baraja española y vamos a dar buena cuenta de todo lo que ocurre alrededor del mundo del mus, del circuito profesional de mus que hay en, que hay en nuestro país, especialmente en las etapas que se celebran en el Casino de Aranjuez. Nos lo cuenta cómo fue este fin de semana su creador y su artífice, su jefe, Miguel Trinidad.
4: Hola David, buenas noches. 58 parejas estuvieron en las instalaciones de Gran Casino de Aranjuez para disputar la primera etapa del circuito profesional Muspro Aranjuez con esta presencia se queda un voto acumulado para el final de 580 los campeones, los madrileños José Paredes y Alfonso Soleto en segundo lugar, un debutante en estos circuitos profesionales como Carlos Gálvez, el Pelijas, junto a un clásico como José Luis Olivar y tercera posición para los talaveranos Diego y Sergio Saldaña, en cuarta posición, otro clásico José Trinidad y Bernardo y en quinta posición, también estuvieron en los premios los los alcarreños Rubén Espósito Maluma y Carlos Arroyo. En el paralelo, los campeones fueron Alberto Larrea y Rafael Martín y Emilio Herrera y Joaquín Cruz. La próxima cita de los circuitos profesionales de Muspro será en el Gran Casino de la Mancha de Illescas con la etapa 2 del circuito Muspro Yescas el próximo 20 de agosto. ¡Feliz verano! Muchas gracias, Miguel. Esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro centésimo,
1: septuagésimo, sexto programa. Un verdadero placer, como siempre, compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. La producción y en la técnica estuvo la gran Raquel Valero y a los micros, como siempre, un servidor David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, respetando las indicaciones sanitarias. ¡No a la invasión! No a la guerra. Hasta el próximo domingo, amigos. Adiós.